0: സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ മലയാളം എന്ന ക്ലബ്ബ് ഇതുവരെ നടത്തിയിരുന്ന ചർച്ചകളുടെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് നടത്തുന്ന ഡിസ്കഷൻ ശാസ്ത്രവും നാസ്തികതയും അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികരും തമ്മിൽ എന്ത് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ മറ്റു പല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായും നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം പലരും അഡ്രസ് ചെയ്തതാവും നമ്മൾ തന്നെ ഇതിന് സമാനമായൊരു വിഷയം മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകുമ്പോ എന്നതിന് സമാനമായ ഒരു വിഷയം ഇതിനു ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാസ്തികർ എന്നത് ഈ ശാസ്ത്രവുമായി ചേർത്ത് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തിക ശാസ്ത്രവുമായി പൂരകമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് ഒരു പൊതുബോധം എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ എന്ന പരിശോധനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ ആ മാറ്റി നിർത്താൻ ഏറ്റവും യോഗ്യരായിട്ടുള്ളത് മറ്റേത് വിഭാഗത്തേക്കാളും നാസ്തികരാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ മുൻ ചർച്ചകളിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഏർ ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ശാസ്ത്രം എത്താൻ മാത്രം പ്രയത്നങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രത്തിൽ വേണ്ടി ത്യാഗമെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ നാസ്തികരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ശാസ് പഠനത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയം ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നെല്ലാം പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനു വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ശാസ്ത്രത്തെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഏർ വീണ്ടും ശാസ്ത്രം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ശാസ്ത്രം ഈ ലോകത്തൊരു ഒരു ആധികാരികമായ ഒരു വിജ്ഞാനമായിട്ട് എല്ലാം അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വശം ആളുകൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഘട്ടത്തിൽ നാസ്തികർ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ നാസ്തികർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഭരണം ലഭിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയത്ത് റഷ്യയാണ് സോവിയത്ത് റഷ്യയിൽ എത്രത്തോളമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ശാസ്ത്രത്തെയും നാസ്തികർ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണക്കുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും ബയോളജി ആണെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള ഏത് ശാസ്ത്ര ഈ നാസ്തികരുടെ ദ്രോഹത്തിനും അവരുടെ അക്രമത്തിനും ഇരയായിട്ടുണ്ട് ആസ്ട്രോണമി അടക്കം ഫിസിക്സിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന തിയറി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന തിയറി കൊണ്ടുവന്ന് ബിഗ് ബാങ്ങിനെ എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അതവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബയോളജിയിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്സ് ജെനറ്റിക്സിന് ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ പോലും ഈ നാസ്തിക രാജ്യം ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചരിത്രത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനറ്റിക്സ് ഇവർ ഇത്രത്തോളം എതിർക്കുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ജെനറ്റിക്സ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ നാട് കടത്തുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രശാഖകളിലും ഇവരുടെ ഈ കർമ്മങ്ങൾ അന്യമല്ല അതായത് അവർക്ക് പറ്റാത്ത അവർ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവരുടെ ദൈവനിഷേധികളാണ് ആ പ്രഥമമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ആ ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്ന ഏത് പഠനമാണെങ്കിലും അവരുടെ ആശയം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏത് പഠനമാണെങ്കിലും അതിനുവൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഏത് പഠനമാണെങ്കിലും അവരെതിർക്കും അവരക്രമിക്കും ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അവർ നാടുകടത്തും വധിക്കും അതിനുള്ള ജീവിക്ക അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അതും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നിക്കോള ഐവാബിലോ എന്ന് പറയുന്ന ജെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ പോലും പട്ടിണി കിട്ടുകൊല്ലുന്ന തടവറയിലാക്കിയിട്ട് പട്ടിണി കിട്ടുകൊല്ലുന്നൊരവസ്ഥ പോലും ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് വളരെ സങ്കടകരമാണ് മറ്റൊരു തെറ്റും ഇവർ ശാസ്ത്രീയമായി പഠനം നടത്തി എന്ന ഒരു കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തെ ദ്രോഹിച്ച ആളുകൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രമില്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിനും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൊത്ത കുത്തക അവകാശം ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പിതാക്കളായി സ്വയം ചമയുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ചരിത്രമെല്ലാം അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറാനും ഈ രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാനും ഇവർക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് പോലും ഇവർ ഈ രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് സയൻസിന്റെ ഒരു മൊത്ത കുത്തകാവകാശം എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പോലും ഇവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് പോലും ഇവർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകളെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സത്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന തിരക്കിലാണ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമുഖ നാസ്തികൻ ഈ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ചത് അതുമാത്രമല്ല ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയ പോലെയാണ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പോലും അറിയാതെ ശാസ്ത്രത്തിന് ഏർ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ശാസ്ത്രത്തിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശാസ്ത്രമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് മാത്രമേ അറിവ് നേടാൻ പറ്റൂ സയന്റിസം എന്ന വാദം എല്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയാതെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖല എന്താണെന്ന് പോലും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയുക സയന്റിസം എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പോവല്ല ചർച്ച നമുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടത് സയൻസെല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ സയന്റിസം കൊണ്ട് സയൻസിനെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് സയൻറ്റിസം എന്നത് ഈ ലോകത്ത് അറിവ് ലഭിക്കാൻ സയൻസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആ സയന്റിസം കൊണ്ട് സയൻസിനെ തന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സയൻസ് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ചില തൂണുകൾക്ക് മേളിലാണ് ആ തൂണുകളാണെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തൂണുകളല്ല അത് ഫിലോസഫിക്കൽ അസംഷൻസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ റെഗുലാരിറ്റി അതുപോലെതന്നെ ടെമ്പറ റെഗുലാരിറ്റി ഓർഡർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫിലോസഫിക്കൽ അസംഷന് മുകളിലാണ് ശാസ്ത്രം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തൂണുകളെ പോലും അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ശാസ്ത്രം പോലും അവർക്ക് ഏർ ശരിയായിട്ട് ജ്ഞാനമാർഗമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ സ്വന്തം ആശയങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രത്തെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചവരാണ് ഈ നാസ്തിക ഇന്ന് അതിന്റെ മൊത്തക്കുത്തക അവകാശം ഏർ അവകാശപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും അവർ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല മറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിമിതികളെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധികളെയും മറന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ശാസ്ത്രം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണ് ഇന്ന് സയന്റിഫിക് ടമ്പറിന്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെന്നെല്ലാം പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധം ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രാഥമികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഓരോ ലിസണേഴ്സിനോടും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറി വരാം ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറി വരുന്ന സ്പീക്കർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ചർച്ച റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ചർച്ച യൂട്യൂബിൽ മറ്റും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ആ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ സംസാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന ബോധ്യത്തിൽ വേണം സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറി വരാൻ എന്നുകൂടെ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കയറി വരാം
1: ഓക്കെ നമ്മളെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്കറിയാം സ്പീക്കേഴ്സ് കോണറുകളെ ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം വളരെ ടൈം ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് ചർച്ചക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് ആ രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും മറ്റു ചർച്ചകളെ പോലെ പിന്നെ അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്ന രൂപം നമ്മൾ സാധാരണ സ്വീകരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ മറ്റു ചർച്ചകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പല പല വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൽ ജി ടിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികത നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മതവും ശാസ്ത്രവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ അന്നുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസാരങ്ങളാകുമ്പോൾ ഈ വിഷയം കണ്ട് കയറുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ചർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കാര്യമുണ്ടാവും അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ചർച്ചയിൽ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈറ്റില് കണ്ടു കയറുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണവാദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ധാർമ്മികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകുമായിരിക്കും നമുക്ക് പക്ഷെ അത് പറയാനുള്ളൊരു വേദി അല്ലേ ഇത് നമുക്കതിന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് സംസാരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം പിന്നെ പലപ്പോഴായി പിന്നെ നിരീശ്വരവാദം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ യുക്തിവാദം എന്ന് പോപ്പുലറായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരം നാസ്തികത എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്ന അത്തരം പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തോ ശാസ്ത്രീയമായൊരു മുഖം ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിലാണ് പലപ്പോഴായി അത്തരത്തിന്റെ ആ പ്രചാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തോ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തോട് വളരെ ഇഴവ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്തോ സംഭവവുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ ചിന്താഗതി എന്ന് സയൻറിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് നാസ്തികതയാണ് എന്നെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പിന്നെ പ്രചാരണം പിന്നെ ഒരു പിന്നെ പോപ്പുലർ ലെവലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതേസമയത്ത് അക്കാദമിക് ലെവലിൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാദമിക് ചർച്ചയിലോ ഇതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം െന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർനാച്ചുറൽ പവറിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിഷേധം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊന്നുമില്ല അതിന് ശാസ്ത്രവുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല പക്ഷേ അത് ഒരു അക്കാദമിക് ലെവലില് ഒരു എത്തിസ്റ്റുകൾ പോലും അത് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ പോപ്പുലർ ലെവലിൽ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനും ശാസ്ത്രത്തിന് ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യതയെ പിന്നെ അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആശയപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്താനും അതുവഴി തങ്ങളുടെ ആശയം ഒടിച്ചു കടത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായി കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ആളുകളും പിന്നെ ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് ആശയപരമായ ബന്ധം പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ പോട്ടെ പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അപ്പോൾ മതവും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ പിന്നെ മതം ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മതത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്കിലും വ്യത്യാസത്തിന് ശാസ്ത്രവുമായി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അടക്കം നമുക്ക് ഒരു വിഷയമായി ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് പലപ്പോഴായി ഈ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് നിരീക്ഷരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഏത് ചർച്ചകൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ ആ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതുവരെ ചോദിച്ചാല് പിന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാ വീഡിയോകൾക്കും മുന്നിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 51 വണ് പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ദ്യൂട്ടി ഓഫ് എവറി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഡെവലപ്പ് ദ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി ആൻഡ് റിഫോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വണ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ വളരെ വൾഗറായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ നടത്തുന്ന വളരെ ശാസ്ത്രം പോയിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാന്യതയുള്ള ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ട് വരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ വളരെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമായി തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പിന്നെന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കുമ്പിൽ പോലും ഈ ഭരണഘടനയുടെ പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് അത് തങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വല്ലാത്ത വ്യക്രത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എഥിസ്റ്റുകൾ തന്നെ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അർത്ഥമെങ്കിലും നമുക്ക് കല്പിച്ചു കൊടുക്കാനെങ്കിലും പറ്റും പക്ഷെ അതുപോലുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എഥിസ്റ്റുകൾ എന്ത് സംസാരിപ്പിച്ചാലും അത് ശാസ്ത്രാവബോധത്തെ അത് ശാസ്ത്രാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഠിന പരി പരിശ്രമം ആരും കാണാതെ പോകരുത് എന്ന് കൂടി മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇഴകീറ് പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന് ആശയപരമായി എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ചരിത്രപരമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദവും ശാസ്ത്രവും ഏത് തരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ ഒത്തുപോകുന്നത് എന്നെല്ലാമുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിലേക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൃത്യം സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അവസാനി രണ്ടു മണിക്കൂറിന് തന്നെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചുരുക്കി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബാക്കിയുള്ള പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൈൽ അതുപോലെ തന്നെ അജ്മൽക്കാർ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അജ്മൽ സംസാരിച്ചോളൂ
2: ഇവിടെ ബാസിലും സമതും വളരെ സമഗ്രമായി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യത് തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ഞങ്ങളാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇന്ന് നാസ്തികർ അല്ലെങ്കിൽ നവനാസ്തികർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ചിന് പോയാൽ അവിടെ സയൻസ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരില് പല മതങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സിൽ പല മതങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും നിരീക്ഷണവാദികൾ ഉണ്ടാവും പല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ റിസർച്ച് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവമില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉള്ളതാവില്ല നേരം മറിച്ച് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻസിലൂടെ കണ്ടെത്തി ഹൈപ്പോത്തിസിസുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി മോഡൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ മോഡൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പല ഇൻഫറൻസസിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അതാണ് നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് ആക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ നാസ്തിക ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ എത്രത്തോളം സയൻസിൽ അവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് ും പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസിലെ വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ ന്യൂ ഐത്തിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറേ ലിറ്ററേച്ചറ് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അത് വിവർത്തനം ചെയ്തും ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആളുകളന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും ഇവരുടെ വലിയ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ആ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് ഇവർ വായിച്ച് ഏഹ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സ്ലൈഡുകളാക്കി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധവും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക്
3: ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നാസ്തികത എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ പൊസിഷൻ ആണ് അതേസമയം ദൈവശ്വാസ അതും ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ പൊസിഷൻ ആണ് അതേസമയം ചില നാസ്തികരെങ്കിലും ഇതൊരു സയന്റിഫിക് ആയൊരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം നാസ്തികതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണെന്നാണ് കാരണം സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സയൻസിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതി സയൻസിലുണ്ട് എന്നുള്ള വാദമാണ് സ്യൂഡോ സയൻസ് അപ്പൊ അത്തരം വാദിക്കുന്നവര് സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ് വാദിക്കുന്നത് പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്ന
2: ആളുകൾക്ക്
4: ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ചെയ്യണം അസ്സലാമലൈക്കുറഹ്ല വർക്കത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം എത്തി നിൽക്കുന്നത് യുക്തി കൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വളർച്ച ഉള്ള ശാസ്ത്രമേഖലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് പോലെയുള്ള മേഖലകളുമായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ഈ നാസ്തികര അടി പറയുന്നത് ി ഉപയോഗിച്ച് പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും യുക്തി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യുക്തിചിന്താടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് പോലും ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഏഹ് ഈ പറഞ്ഞ സിയോഡോ സയൻസ് പോലെ വിലയിരുത്തേണ്ട ഒന്നായി ഇന്ന് നാസ്തിക ലോകം വളർന്നിരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ പറയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ യുക്തിചിന്തചിന്തക്ക് മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പഠനശാഖയായി ശാസ്ത്രം വളർന്നിരിക്കുമ്പോ അതിനോട് ഈ പറയുന്ന ആധുനിക യുക്തിവാദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നാസ്തിക ലോകത്തെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല എന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ്
5: സംസാരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫ്രീ തിങ്കർ ആണ് നിങ്ങള കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളിതൊരു ഒരു ജനാധിപത്യ ചർച്ചയായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സിനെങ്കിലും ഇതിന് സ്പീക്കറായിട്ട് നിർത്തണം എന്നെൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ചില ചർച്ചകളിൽ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല
6: നമ്മൾക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്ലബ് സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ മലയാളത്തെ ബന്ധപ്പെടുക നമുക്ക് കൂടി ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടത്താം ഇത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചർച്ചയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെയും കൂടെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കയറി വരുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ച് മോട്ടറേറ്റേഴ്സ് ആക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടി ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഭാവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കത് ആകാം കേട്ടോ
5: അല്ല അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ചർച്ച കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഓക്കെ ബട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ചെല്ല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി കണ്ടു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമൊന്നല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് തമ്മില് സെയിം തിങ്കിങ് ലെവലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരെ അവരെന്തേലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഓഡിയൻസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന
1: അപ്പോ ഡോക്ടർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ അതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മള് പരമാവധി എതിർ സ്വരങ്ങളുള്ള ആളുകളെ നമ്മള് മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് പരമാവധി എതിർ സ്വരങ്ങളുള്ള ആളുകളെയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചർച്ചയിൽ ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് പിന്നെ ഓരോ ചർച്ചകളും നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് പല ചർച്ചകൾ പല രൂപത്തിലായിരിക്കും അത് ആ രൂപത്തിൽ നടക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈയൊരു ചർച്ച പരമാവധി എതിർ സ്വരങ്ങളെ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടു കൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു
5: ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത നന്നായി ആക്ച്വലി ഇതിന് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രവും നാസ്തികയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നാണ് ഞാനതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറയാം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരന്വേഷണ രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് ഈ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതായ ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അന്വേഷണ രീതിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും ഒരു ചോദ്യവും അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റേതായിട്ട് ഉള്ള വഴിയിലൂടെ ഡീല് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ വാദം ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ വഴിയിലൂടെ എല്ലാം ഡീല് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രീതിങ്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്
1: പറഞ്ഞത്
7: കേട്ടു അപ്പോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന രീതി ഒരു അന്വേഷണ രീതിയാണ് ശാസ്ത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇജാസ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പൊതുവെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാധിയായി മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സയൻസ് പക്ഷേ നാസ്തികത ഒരു അന്വേഷണ രീതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ രീതി ആണോ
5: എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോ നാസ്തികത എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്വേഷണ രീതിയിലുപരി നമ്മള് ജീവിക്കേണ്ട മൊറാലിറ്റി കൂടി ആക്ച്വലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ ഇന്ന് അതായത് മൊറാലിറ്റി ആക്ച്വലി മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആക്ച്വലി ഹ്യൂമൻസ് ആ ബോൺ വിത്ത് some morality. ഹ്യൂമൻ ജനിക്കുന്നത് ചില മൊറാലിറ്റികളിൽ കൂടിയാണ് അത് നിങ്ങൾ ജീ മറ്റ് ജീവികളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്താലും ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്നേഹം കരുണ എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ടു ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ദ മാൻ ഗൈറ്റ് മനുഷ്യരാവശ്യം പുരോഗമിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില മൊറാലിറ്റി കൂടി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും മാൻകൈൻഡ് പുരോഗമിച്ചെത്തിയ മൊറാലിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഏർ നാസ്തിക നാസ്തികതയല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്നാണ് അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അതുകൂടെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം ശാസ്ത്രീയപരമായ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ നേരിടുക അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൊറാലിറ്റി ഉള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഭരണഘടനയെ
7: തന്നെയാണ്
5: എന്താന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിശദീകരിക്കുകയാണ്
7: ഇടപെടണം
5: കാരണം
2: നാസ്തികത എന്താന്നുള്ളത് ഇപ്പോ നാസ്തികതക്ക് ഇജാസിനൊരു ഡെഫിനീഷനും വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരു ഡെഫിനിഷനും ഇല്ലല്ലോ നാസ്തികതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അതിന്റെ ആ ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ എന്ത്സ്തികണ്ടെന്ന്
5: ശ്വാണോ അത് ഞാൻ നേരത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അത് ആക്ച്വലി അതായത് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഓരോ നാസ്തികരും അവരെ അവരഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതായ വഴികളിലൂടെ ദ ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ വേ ഫോർ സെർച്ച് അത് അതാണ് ശാസ്ത്രം അപ്പൊ അത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ
0: ഈ കാര്യം ഒരു വട്ടം സൂചിപ്പിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷാഹുൽ കാസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ആ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ അതായത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ് ഈ എത്തിസം അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികത എന്ന് പറയുന്നതും അന്വേഷണമാണോ അതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പോ അതിനെ ആൻസർ ചെയ്താൽ ആ
5: ഓക്കെ 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 അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്താണ് നാസ്തികത വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഇപ്പൊ റിലീജിയൻ ആക്ച്വലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോഡ് ഓഫ് അതായത് അന്വേഷണ രീതി ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണ രീതിയല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളും പല വിശ്വാസങ്ങളും അന്വേഷണം കൂടാതെ അവരെടുക്കുന്നു ആക്ച്വലി പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ മിറാക്യൂസിലൊക്കെ പല റിലീജിയനിസ്റ്റും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ിങ്കർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശാസ്ത്രീയ രീതികളിലൂടെ മാത്രമേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ശാസ്ത്രവും ഫ്രീ തിങ്കറും തമ്മിലുള്ള
7: ബന്ധം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നേർക്കു നേരമുള്ള മറുപടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ഇത്ര നേരമായിട്ട് അത് കിട്ടില്ലാന്ന് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് മതങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്നുള്ള ആ ടോണാണ് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്വതന്ത്ര ചിത്രയും ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ പൂർത്തിയതിനു ശേഷം താങ്കൾക്ക് സമയം തരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പൂർത്തിയായിക്കോട്ടെ അപ്പോ നേരത്തെ നമ്മളിന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു നാസ്തികത സ്വതന്ത്രമാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എത്രത്തോളം സ്വതന്ത്രമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെയും വന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മതങ്ങളൊന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കളൊക്കെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പിന്നെ മറ്റു പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും പിന്നെ യുക്തിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് നാസ്തികത യുക്തിവാദം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതവിശ്വാസികൾക്കൊന്നും യുക്തിയും ബുദ്ധി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ യുക്ടീടാണാണ് അതുപോലെ ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞാല് മതത്തിനൊന്നും ധാർമ്മികത ഇല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ധാർമ്മികത ഇങ്ങനെ അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരും ഏറ്റവും ചപലമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് 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 പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ
0: ആളുകളാണ്
7: യുക്തിയുടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് എല്ലാ സാധനവും ഞങ്ങളുടെ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഒരു ഒരു ഇത് എന്നിട്ട് ഇജാസ് തന്നെ ആലോചിക്കും ജൊീജാസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ന്യായീകരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ന്യായുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം അതായത് ഞാൻ കരുതുന്നത് നാസ്തികരെല്ലാവരും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി ശാസ്ത്രം പിൻപറ്റുന്നവരായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ അത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത് നാസ്തികത ഒരു അന്വേഷണ പിന്നെ രീതിയാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെത് ഒരു അന്വേഷണ രീതിയാണ് അത് നമ്മളെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എത്തിയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ േരെയുള്ള നിഷേധമാണ് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തില് ഒരു അന്തമായ നിഷേധം അത് അന്വേഷണ രീതി ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്
4: അതായത്
1: സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവര് സംസാരിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ തിരിച്ചു കേൾ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് മറുപടി പറയാം അപ്പൊ തുടർന്നോളൂ
7: അന്വേഷണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബയാസുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാനും ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം തന്നെ അതായത് നിരീശ്വരവാദം എന്നുള്ള ആ വേർഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുക നിരാകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരാകരിക്കാനുള്ള ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ന്യായമില്ലാതെ ഒരു തെളിവില്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഇല്ലാ വാദം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയാം അതായത് വ്യത്യാസം ഏറ്റവും പ്രൈമറിയായി ഏറ്റവും ആകപ്പാടം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വാദം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവ ദൈവ നിഷേധമാണ് ആ നിഷേധത്തിന് തന്നെ തെളിവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അന്ധമായി നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കാൻ അസ്തിൽ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആപ്സൻസ് ഓഫ് ദ എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആപ്സൻസ് അതായത് തെളിവുകളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത് ഫിലോസഫി അത് പല വട്ടം റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവിടെയും അതൊരു ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എവിഡൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല അതുപോലെ മറ്റു പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എവിഡൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര എന്താ ചെയ്യുന്നേ വിഡൻസ് അതുകൊണ്ട് ആബ്സൻസ് ഓഫ് ദ എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയുകയാണോ അതോ ആ കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ സോട്ടായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ രീതിയാണ് ശാസ്ത്രം അപ്പോ ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദം അനുസരിച്ച് ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള അന്ധമായ ആ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചാണ് ശാസ്ത്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വർത്തിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കില്ല അപ്പൊ വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനപരമായി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രം തന്നെ അത് ഫണ്ടമെന്റലി ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്
1: ഇർഫാൻ സംസാരിച്ചോളൂ കൊറേ നേരം ബ്ലിങ്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ കട്ടായിട്ട് കേൾക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ കുറച്ചും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇർഫാൻ സംസാരിച്ചോളൂ
8: ഞാന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇത് ഷാഹുല് പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് ഈ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ബെസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത് അതായത് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണല്ലോ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് മെത്തഡോളജി പ്രകാരം അത് ഫോളോ ചെയ്യണ്ട ഫോളോ ചെയ്യണമല്ലോ ശാസ്ത്രീയത്തിന്റെ മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്യണല്ലോ വിശ്വാസികൾ ഇതൊരു ക്ലെയിമിങ് അല്ലേ ഒരു തരത്തില് അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തെളിവും ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യണ് വിശ്വാസികൾ അതായത് തിയസ്റ്റുകൾ അത് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് തെളിവ് തെളിവ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം വിഷയം ശാസ്ത്രീയമായ
2: ദൈവത്തിന് എന്താ തെളിവുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ പറഞ്ഞോ
8: ഞാന് ക്ലിയർ ആക്കിട്ടില്ല നിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇത് ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ക്ലൈമിങ് നടക്കുമ്പോ അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏർ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു മെത്തഡോളജി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളൊരു തെളിവുകൾ എന്താണ് തെളിവുണ്ടതിന് തെളിവ് സഹിതം പ്രദർശിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് സഹിതം ഒരു കാര്യത്തിന് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിക്കപ്പെടളളു അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന തീയസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ദൈവമുണ്ടോ എന്നുള്ള വേടിയിൽ തന്നെ എന്തില്ല ഫസ്റ്റത്തെ ഇലാഹു ഇല്ലല്ലോ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ല ഏഹ് ആരാധിക്കാൻ അർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവിടുത്തെ തന്നെ തെളിവില്ലല്ലോ അപ്പോ അതിൻറെ അർത്ഥം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇർഫാന് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വിഷയം
3: എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തെളിവാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അതായത് നിങ്ങളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമായ തെളിവ് വെച്ചാല് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് ആണ് അതായത് വിഷ ആളുകൾ അത് അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തെളിവാണ് അതിനാവശ്യം അതായത് പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ രേഖകളൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള തെളിവ് അത് അതായത് അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് സയന്റിഫിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏത് ഇന്ത്യക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യം സയന്റിഫിക്കായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമില്ല അത് സയൻസിന്റെ സ്കോപ്പിന് പുറത്തുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ് വേറെ രീതിയിലാണ് സയൻസിന്റെ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ലോജിക്കൽ എവിഡൻസ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലോജിക്കൽ എവിഡൻസ് ആണ് അതുപോലെ ദൈവവിശ്വാസം ദൈവം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് അതായത് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ അത് ലിമിറ്റഡ് അല്ല ഒരിക്കലും ലിമിറ്റഡ് ആവില്ല എന്നാലും പിന്നെ സയൻസ് എന്നത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എംപിരിക്കലി ഒബ്സെർവിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സയൻസിന്റെ രീതി അപ്പൊ എംബിരിക്കലി ഒബ്സെർവബിൾ അല്ലാത്തൊരു സാധനത്തെ സയൻസ് കൊണ്ട് ഒബ്സെർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് വിഡിത്തമാണ് കാരണം ഹിസ്റ്ററി സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വിഡിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് അംഗീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മറ്റൊരു വിഡിത്തമാണ് എന്നതുപോലെ ഇവിടെ ലോജിക്കൽ പ്രൂഫ് ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അത് സയൻസിന്റെ സ്കോപ്പിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ അതിന് ലോജിക്കൽ എവിഡൻസ് ധാരാളം നൽകുന്നുണ്ട് ലോജിക്കൽ എവിഡൻസ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോജിക്കൽ എവിഡൻസ് ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ നമ്മള് എന്തായാലും അതൊരു ഇത് നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതുള്ളൂ
2: ഡോക്ടർ ഇജാസിനോടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് വഴുതി മാറുന്നുണ്ട് നമ്മടെ വിഷയം എന്തല്ല ദൈവത്തിനുള്ള തെളിവുകളല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയമാക്കി എന്ത്
9: ചെയ്യാം
5: പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്
2: നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഇജാസ് പറഞ്ഞൊരു പുസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നാസ്തികത എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് അതിന് ശാഹുലും അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം എനിക്ക് അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നാസ്തികത എന്ന പൊസിഷനിലോട്ട് അതായത് നാസ്തികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ദൈവമില്ല എന്ന പൊസിഷനിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് സയന്റിഫിക്കലി എത്താൻ പറ്റുക ശാസ്ത്രീയമായി എത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക്
5: ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരല്ല ആക്ച്വലി ഫ്രീ തിങ്ക അത് ദൈവത്തിന് തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വാദം എടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് എപ്പോ ദൈവത്തിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരുന്നോ അതെന്ന് ആദ്യം എടുക്കുന്നത്
2: ഞങ്ങളായിരിക്കും
8: സംസാട്ടെ
9: മോഡറേറ്റർ മിനിറ്റ് ജിതിൻ ജിതിൻ്റെ
1: വളരെ കർശനമായിട്ട് പറയുന്നത് മോഡോറേറ്റർ നല്ല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഒരാളെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരാളെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സംസാരിക്കാണെങ്കിൽ മൂവ് ടു ഓഡിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ അടക്കമുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുക അതിനുശേഷം ആരോടാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്താൾ പറയുക ആ ഒരു രീതി മാത്രമേ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് മൂഡിയൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും
5: അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് എന്നൊരു അപേക്ഷയും കൂടി ഉണ്ട് അജ്മൽക്കെ എന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അനുവദിച്ചില്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആക്ച്വലി ദൈവ അതായത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ തിങ്കിങ്ങിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്ച്വലി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റിലീജിയൻ അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഈ സയൻസിന്റെ അന്വേഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മാനവരാശിയുടെ മൊത്തം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഒറ്റ കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച അന്വേഷണ രീതി അല്ല ഇത് ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഇവല്യൂഷൻ പരമായി നമ്മള് മാനവരാശി പുരോഗമിച്ചത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അന്വേഷണ രീതിയാണ് സയൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളെല്ലാവരും ആ അന്വേഷണ രീതി ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു വിഭാഗം മാത്രമേ ആ അന്വേഷണ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ അതായത് കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാർ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിവിഷൻ വന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അന്വേഷണ രീതിയാണ് സയൻസ് അത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിവിഷൻ വരില്ലായിരുന്നു
2: നിങ്ങള് പറഞ്ഞ സയൻസിന്റെ അന്വേഷണ രീതി നമ്മള് പിന്തുടരണോ പിന്തുടരണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മള് ചർച്ച എന്താണ് ഞാനൊരു പി ജെ ചെയ്ത ആളാണ് ഞാന് എന്താണ് ുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് മതവിശ്വാസികളാവട്ടെ മതം ഇല്ലാത്തവരാവട്ടെ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാവട്ടെ ആ സയൻസിന്റെ രീതികൾ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമാണ് നാസ്തികനാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം നമ്മളിവിടെ സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് വെച്ച് ദൈവമില്ല എന്നോ ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആരും സയൻറ്റിഫിക്കലി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ സയൻസിൽ എംബരിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഒട്ടനേകം മറ്റൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു വേളയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം മുമ്പ് ഇവിടെ മൊറാലിറ്റിയും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ ചർച്ചയിൽ വന്നതാണ് വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദൈവമില്ലായെന്ന് പറയാൻ നിരീശ്വരവാദി ആവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് സയൻസിനെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക വളരെ
5: സിമ്പിളായിട്ട് അതാണ് ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മറുപടി അറിയാം ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഈ ബെറ്റർ ആൻഡ് റസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റലക്ച്വൽ ജയന്റ് ആക്ച്വലി ഇതിനെ റസൽ സ്റ്റീപ്പോ ഒരു അനിയോളജി ആക്ച്വലി ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചൊവ്വയുടെ അപ്പുറത്ത് ഉൾക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ഈ സൂര്യനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ കപ്പ് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ കപ്പ് ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്നതാണ് ബെറ്റർ റിസൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ അതിനകത്താണ് ദ ബേഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് അതായത് ഇഫ് യു ആർ കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് ദ ബേർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ലൈസ് ഇൻ യു നിങ്ങളൊരു വാദവുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ഇതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശാസ്ത്രീയ മെത്തേഡുകൾ സത്യത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ആക്ച്വലി ശാസ്ത്രീയ തൊഴിലാളികളായിട്ട് മാറുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി പിന്തുടരുന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവരിപ്പോ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മതവിശ്വാസിയായ ഒരു റിസർച്ചാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നാരങ്ങ വെച്ച് റോക്കറ്റ് മേലോട്ട് വിടുന്ന ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം റോക്കറ്റിന്റെ മെത്തേഡൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ മേലാ നാരങ്ങ വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് താങ്കൾ ആയിരത്തി
3: തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ
5: ആ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ അതിന്റെ മറുപടി കൂടി ഞാൻ പറയാം ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാഷ്ട്രം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ആക്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഹരാരിയുടെ സാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് വെച്ച് അതിന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഹ്യൂമൻസിന് ആൾക്കാര് മാത്രമേ ഒരു സ്വാഭാവികമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സം ഫാക്ട് ഹാസ് ടു ഹോൾഡ് ദം അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാൻറ്റസി ഫാക്ട് ആണ് അവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് ഈ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാം അത് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതെ അതെ
3: ഹ്യൂമൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അതേസമയം പിന്നെ എല്ലാ
5: കാര്യങ്ങളും ഒന്ന്
1: വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ മോഡറേറ്റർ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കണം സയൂബ് വിസി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് അതായത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി അല്ലെ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക എന്നൊരു സംഭവം ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ എന്താ അത് മനുഷ്യന്മാരുടെ പിന്നെ ചിന്തകളും മറ്റേ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി വേറെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇരു സാധനം അത് ശാസ്ത്രീയമായി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സയൻസ് കൊണ്ട് സയൻസിന്റെ മെത്തഡോളജികൾ കൊണ്ടാണോ അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതല്ല വേറെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടാണോ അത് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയമായി അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി
5: അല്ല അല്ലോട്ട് എന്നെപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്താം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ ഇത് ഈ ഫാൻറ്റസി ഫാക്ടുകളിൽ വിശ്വസിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഒരു ാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻസിന് എവല്യൂഷനുപരമായി ഇത്രയും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റിയാണ്
3: അതായത്
5: അല്ല വ്യക്തി അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഹ്യൂമൻസിൽ ആക്ച്വലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബയാസുകൾ ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻസിന്റെ കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ നെറ്റിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് കിട്ടും അത് എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി പരമായിട്ട് ഹ്യൂമൻസിന് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 ടെൻഡൻസി ഹ്യൂമൻസിന് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി സയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രം
1: ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതും ഈ ഫാൻറസിഡമിൽ എന്താ
5: ബന്ധം ബന്ധമുണ്ട് ആ ഫാന്റസി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്
1: ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രം അത് വിഭാവനാണോ അതൊരു ഭാവനയാണോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇവിടെ ആ പതിനഞ്ചിനൊരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടി നമ്മളെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതാണ് അത്
5: ആക്ച്വലി ഒരു ഫാന്റസി ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിൽക്കണം
2: വിജാസ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നിർത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും നിങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ ഒന്നിച്ച് നല്ല സംസാരിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് വളരെ സിമ്പിളായ ഉത്തരവുള്ളൂ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാൻറ്റസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അത് അത് വെറും വിട്ടിത്തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് അതിന് നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ട മാർഗം അതിന് വേണ്ട എപ്പിസ്റ്റോ വിളമിച്ചവിഡൻസ് എന്നുള്ളത് സയൻസ് അല്ല എന്നാണ് സയൂബ് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്താനുള്ള സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള രീതി എന്നുള്ളത് അത് സയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുകയില്ല സയൻസ് എന്നതിന് അതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പുള്ള സ്കോപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സയൻസിന് സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാന് സയൻസിന് സാധിക്കില്ല അതിൽ വേറെ കുറച്ച് തെളിവുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ആശ്രയിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളതൊക്കെ സങ്കല്പാണ് ഫാന്റസിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അതില് പ്രത്യേകിച്ച്
1: അർഹതില്ല അജ്മൽ ക ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചില പോയിന്റുകൾ റിഫ്യൂ ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോ അജ്മൽ ക ഐ ടി പഠിച്ച ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സയു ക അങ്ങനെ മിക്കവാറാ ആൾക്കാർ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പി ജി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ അതിനദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അത് ശാസ്ത്രീയമായ മെത്തേഡും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നാസ്തികരും വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ എവിടെയാണ് വേർതിരിയുന്നത് അത് ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് വേർതിരിയുന്നത് ആ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് അതിപ്പം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ശാസ്ത്രം ആൻസർ ചെയ്യില്ല അത് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലാന്നോ പറയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇതിൽ കൊച്ചു കൊച്ചുകുട്ടിക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മള് ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമാണ് ശാസ്ത്രം ആ അന്വേഷണാത്മകതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയന്റിഫിക് നമ്പർ എന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഈ ഒരു സാധനം അന്വേഷണാത്മകതയാണ് നമ്മൾ അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലുള്ള ഏത് കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് നാസ്തികരായ ആളുകൾ എല്ലാം സയന്റിഫിക് നമ്പറോട് കൂടി സമീപിക്കുന്നു വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവര് ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയർമാരാണെങ്കിലും അവര് ഐ ഐ ടി പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും എൻ ഐ ടി പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശാസ്ത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയാ പിന്നെ അത് വേറെ എന്തോ ഒരുപാത്തിൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ചെയ്യാനും ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ നമ്മളെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു കാർ എടുക്കുന്നു അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അന്വേഷണാത്മകമായി ചെയ്ത അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാപഞ്ചികമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും അന്വേഷണാത്മകമായി തന്നെയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക ചിലർക്ക് ആ അന്വേഷണാത്മക കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ബാവിഷ എന്താ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അത് നാസ്തികർക്ക് മാത്രമായിട്ട് പുതിയൊരു സാധനം ഒന്നും ഇല്ല ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള പൊസിഷനും ഇല്ല എന്നുള്ള പൊസിഷനും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്കോപ്പിന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്കോപ്പിന് പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ നാസ്തികരും വിശ്വാസികൾ നാസ്തികരുടേത് ഒരു ഫിലോസഫി ഉള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് അങ്ങനൊരു സംഭവം ഇല്ലെന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് അപ്പൊ അത് എൻ അത് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം അത് വേണമെങ്കിൽ ദൈവമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല വിഷയം ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ നല്ല വിഷയം മറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്കോപ്പിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്കോപ്പിൽ പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണമെന്ന് അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്കോപ്പിൽ പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നാസ്തികർക്ക് മാത്രമായിട്ട് സയൻസുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പറയണം അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ
5: ഓക്കെ ഞാൻ ഒറ്റ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഈ ദൈവം ഇല്ലാത്തവരാണ് ശ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ചാത്തൻ മറുദടിയൻ ജിന്ന് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മനസ്സിലായേ അപ്പൊ ദൈവം മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല അത് ഉദ്ദേശം അതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ
10: മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം ഒരേ ആശയമുള്ള ഈ പറയുന്ന
9: അതെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനിലൂടെ ആരംഭിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഈ ബേഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫും ആർഗ്യുമെന്റും ആർ ഇഗ്നോറന്റും നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെനിക്ക് കുറച്ചാൾക്കാർക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ബേർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫാണ് ഗോഡിന്റെ കേസിലുള്ളത് ആർഗ്യുമെന്റും ആർഡ് ഇഗ്നോറന്റും അല്ല ഇത് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓരോരോ സംരംഭം വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം
1: ഓക്കെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ അതിന്റെ ബർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ആര് ആരിലാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ റെഡ്യൂ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു വെക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഞാന് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറും എന്നുള്ളത് ആ വിഷയത്തിൽ കമന്റ് പറ കാരണം ഞാനത് വിശദീകരിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ബർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ആരിലാണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിച്ചാൽ അതിൽ മറുവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ചർച്ച എന്നുള്ള നമുക്ക് അത്
9: അനുവദിക്കേണ്ടത് അതിനിടെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല
1: നമുക്ക് ആ ചർച്ച മറ്റൊരു വേദിയിലാക്കാമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നാസ്തികർക്ക് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ശാസ്ത്രവുമായി എന്ത് ബന്ധമാണ് ഉള്ളത് അവരുടെ വാദം ദൈവമില്ലാ വാദത്തിന് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രവുമായി എന്ത് ബന്ധമാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമാണോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അന്വേഷണ രീതിയും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ അന്വേഷണ പച്ചയായ പൂർണ്ണമായ നിഷേധമാണ് നിഷേധം നേരത്തെ ഷാഹുൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഓഫ് സോറി അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ആബ്സെൻസ് ആബ്സൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പൂർണ്ണമായി ഇഗ്നോറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് എത്തിസം ദൈവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അടക്കമെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ നാസ്തികതയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ പിന്നെന്താ പറയാ അന്ധമായ ഇല്ലാവാദമാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ അതിനെ പൗഡർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവുമായി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഉള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്താണെന്ന് പറയാം അതല്ലാതെ പിന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചർച്ചകളിലേക്ക് പോവാൻ മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തില് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മതവിശ്വാസികൾ മൊത്തം ഇഗ്ന ഓക്കെ ഓക്കെ
9: മതവിശ്വാസികൾക്കുമ്പോൾ വെക്കുന്ന ആളുടെ മേളിലാണ് ബേഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്നുള്ളതാണ് ബേർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്നുള്ള
1: കൺസെപ്റ്റ്
9: ആർഗ്യമെന്റ് ആർഗ്യമെന്റ് ആണ് ഇഗ്നോർ എന്നുള്ള വേറെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ വിഷയത്തിൽ തീർച്ചയായും അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിദിനെ വിഷയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചോ പറഞ്ഞോളൂ ജിത് ഇനി ഞാൻ പറയാനുദ്ദേശം ഞാൻ ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മള് രണ്ട് വേവ് ഓഫ് എത്തീസം ഉണ്ട് അതിൽ ബാക്ക് വേവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എത്തിൽ പെട്ട ഒരാളല്ല ഞാൻ അതായത് സയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഗോഡിനെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയെ അല്ല ഞാനിപ്പോഴും പറയുക ബെറ്റാ രസന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൾഡ് എത്തീസം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എത്തീസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിലോസഫിക്കലി രണ്ട് പൊസിഷൻ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് എത്തീസം നെഗറ്റീവ് എത്തീസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നാസ്തികത എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോഡിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല നാസ്തികത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആസ്തിക ആ നാസ്തിക സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ പേരൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വ്യക്തമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
6: ൂട്ട്
10: ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് സംസാരിക്കാമോ ആ ആ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അൺമാസ്കിങ്സം എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റിയതിലുള്ള സന്തോഷം ഒരു ഒരു സ്വതന്ത്രം എന്താ രീതിയിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രവും നാസ്തികതയും തമ്മിലെന്ത്സ്തികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡാണ് അതായത് എത്തീസം എന്നുള്ള സംഭവം വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തീസം വരുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ഏത്തീസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച കണക്ക് ആ ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സയൻസിന്റെ വിഷയമല്ല സയൻസ് ഈ പറയുന്ന ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവത്തെ എന്താണ് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറയാൻ സയൻസിന് അതൊരു സയൻസിന്റെ വിഷയമായിട്ടേ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു പുതിയൊരു ക്ലെയിം വരികയാണ് അതായത് തീസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ട് അതായത് മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴച്ച് മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കിയതോ അല്ലെ ആ തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ ക്ലെയിമുകൾ വരികയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിമ് തെളിവുകളില്ലാത്ത ആ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാത്ത ഇത്തരം ക്ലെയിമുകളെ ഒഴിവാക്കുക ആ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയോ എന്താ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പലപ്പോഴും എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള പോലും അടിത്തറയില്ലാത്ത പല വാദങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ പറയുന്ന ഏതീസം എന്ന് പറയുന്ന നാസ്തികത അപ്പം ഈ നാസ്തികത ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ നാസ്തികമായ മതങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നാസ്തികതയുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പം കുറച്ചു മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ജിതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് എടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ നാസ്തിക ദർശനങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ദർശനങ്ങളല്ല സോറി കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ താങ്കൾ നേരത്തെ ചോദിക്കുകൊണ്ടുതന്നെ ആയിരത്തി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല ഹിസ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു എൻറ്റിറ്റി അന്ന് നിലയിൽ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ തമ്മിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു യുക്തിയുണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്ന എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്നുള്ളത് നാസ്തികർ എന്നുള്ള വിഭാഗം പലതുമാകാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ശാസ്ത്രത്തിന് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിലോസഫി പരമായിട്ടുള്ള അതിനൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മേഖലയിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്
3: ഒറ്റ പോയിന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ എം എസ് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഫിലോസഫി ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളും പറഞ്ഞത് എം എസ് പറഞ്ഞ അതേ സംഗതിയാണ് അതായത് ഡോക്ടർ ഇജാസിനോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററിന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മള് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതില് നോളജ് ബൈ അതോറിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനസമ്പാദന രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല അതെ അതോറിറ്റി മാത്രമല്ല പക്ഷെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഗണ്യമായ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് പിന്നെ അപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞുവന്നത് ഓരോ സംഗതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന് അനുയോജ്യമായ ജ്ഞാനസമ്പാദന രീതി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള പോയിന്റാണ് ഞാൻ അവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോ യുക്തിയായിരിക്കും അവിടെ നമ്മള് ജ്ഞാന സ്രോതസ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാ അവിടെ എംപരിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ് ഫലപ്രദമാവില്ല ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മള് പിന്നെ അതോറിറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ട പോലെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് പറയാണ് മറ്റു പോയിന്റുകൾക്ക് അഡ്രസ്
1: ചെയ്യാം ഓക്കെ
7: അപ്പോ ഇവിടെ തുടക്കം മുതൽ നാസ്തികക്ഷന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് അതായത് ഒരു ക്ലെയിം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ വിശ്വാസി പക്ഷാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ക്ലെയിമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോ ക്ലെയിമിന്റെ ആളുകളാണ് െളിവ് തരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാസ്തികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെന്താണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലും പോലും അവർ അജ്ഞരാണ് അതായത് വ്യത്യസ്തവും ഒരു ക്ലെയിമ് തന്നെയാണ് സാധാരണ ക്ലെയിമുകൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ക്ലെയിം എന്നും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ക്ലെയിമെന്നും ഒരു അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഉണ്ട് അത് സാധ്യമാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലെയിം നടത്തുന്നതിനാൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നിഷേധിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പിന്നെ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള ആർഗുമെന്റ് ഒരു തീസ്റ്റിക് ആർഗ്യമെന്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലെയിമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് തെളിവ് സമർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നവര് ബാധ്യസ്ഥരാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ക്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ തെളിവ് തരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ ആരും പറയുന്നതന്നെ ഇല്ല ഒരു ഒരാളും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ നേരെ മറുപക്ഷമാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ക്ലെയിം പറയുന്നവരാണ് എത്തികൾ ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റാണ് അവർ മുന്നോട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്ലെയിമാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു മറ്റൊന്ന് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ രണ്ടും ക്ലെയിമാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തിനും തെളിവ് സമർദ്ദിക്കാൻ ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉയർന്നു വന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ എത്തിയത്തിനങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഡെഫിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് പലരും പറയുന്നു പിന്നെ സോഫ്റ്റ് എത്തീസ് ഹാർഡ് എത്തീസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എത്തീസ് പോസിറ്റീവ് എത്തീസ് അതൊക്കെ എന്ത് തന്നെ ഫണ്ടമെന്റലി എന്താണ് അതുമായിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ സംവദിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത്തരം പിന്നെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ആളുകൾ പോലും സംവദിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു വൈരുദ്ധിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ എത്തീസ്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ വിഷയം സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്തീസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെഫിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു വേർഡിന് മുന്നേ എൽ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് എന്താണോ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള നിഷേധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീസം എന്ന വേർഡിന് മുമ്പിൽ എ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ തീസം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ നിരാകരണമാണ് അതിന് മുമ്പിൽ എ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനുള്ള നിഷേധം തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ എത്തീസ്റ്റികളുമായിട്ടാണ് സംബന്ധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലോട്ട് വന്ന ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം നാസ്തികത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്തികത എന്ന വേർഡിന് മുമ്പിൽ ഞാ എന്ന സംസ്കൃത പദം ഉണ്ട കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന പദമാണ്കത അപ്പൊ സ്വാഭാവിക ായിട്ടും ആസ്തികത എന്താണോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിന് നിരാകരിക്കലാണ് ഞാ എന്ന ആ പദം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അവിടെ അർഹിക്കുന്നില്ല ഇല്ല എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ഞാ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ക്ലെയിമാണ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ക്ലെയിമ് ആസ്തികതയും എത്തീസും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്ലെയിമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവിടെ സംവാദമല്ലല്ലോ അപ്പോ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയായിരിക്കും ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലെയിമിനെയാണ് നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ലെയിമ് തന്നെയാണ് അത് ഭാഷാപരമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു
10: അല്ല അതിന്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ക്ലെയിം ആയിട്ടല്ല ഒരു ക്ലെയിം വരുമ്പോൾ അതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അത്തരത്തിൽ തെളിവില്ലാത്ത ഒരെണ്ണത്തെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതങ്ങനെ ക്ലെയിം ആകും
7: ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ
10: എനിക്കറിയില്ല തെളിവ് തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ
7: അതെ അതാണ് അവിടത്തെ പ്രശ്നം അതായത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വാദം അഗ്നോസ്റ്റിക്കുകളുടെ വാദമാണ് അതല്ലാതെ എത്തീസ്റ്റുകളുടെ വാദം അല്ല ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന വാദം അല്ല പിന്നെ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് അതായത് പിന്നെ അഗ്നോസ്റ്റിക് എത്തീസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചിന്താധാര കൂടെ ഉണ്ട് ഏഹ് അർമി നവാബിനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് അർമിൻ നവാബിയുടെ വൈദ്യറി സ്നോകോട്ട് എന്നുള്ള പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതിലൊരു പന്ത്രണ്ട് റീസൺസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇല്ലാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനൊന്നും അർത്ഥം ദൈവം ഇല്ല എന്നല്ല ദൈവം ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ തെളിവുകളൊന്നും മാത്രമേ ശരിയല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപരമായ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടെ അതായത് എത്തിയം ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പൊസിഷൻ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലെയിം നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് എത്ര മന്ദബുദ്ധിയായ മനുഷ്യനും ഇവിടെ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഒരു കല്ലിനെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കന്നി കല്ലിന് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ല് എത്തിസ്റ്റിയാണ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ വാ വാദം അനുസരിച്ച് കാരണം എന്താണ് കല്ലിന് ദീപം ഇല്ല എന്നുള്ള വാദവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാദം ഒരു വാദമില്ല അത് ചുമ്മാ ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു അതേപോലെയാണ് ഇത് എത്തിസ്റ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ട് എന്നും വാദം ഇല്ല എന്നും വാദമില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാദമില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അതായത് എത്തിയം ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പൊസിഷനേ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാൻ അതിലൂടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇന്റലക്ച്വലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മസ്തിഷ്കത്തിന്റെയോ ഭൗതിക ത്രാണിയുടെയോ ആവശ്യം ആസ്തികതക്കില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് യത്യസത്തിന് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയ തരത്തിൽ പറയുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ
6: എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രീതിങ്കർന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ചർച്ചയില് ഒരു മിനിറ്റ് നിതിൻ നിതിൻ സുഹൃത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മള് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ചർച്ചയുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്നും കുതിറി മാറിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു
11: സംസാരിക്കാൻ സാഹചര്യം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ അതീവമായി സന്തോഷിക്കുന്നു ബാസിലിനെ ഞാൻ വളരെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും കേൾക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞേ ഉള്ളു ഇവിടുത്തെ തലക്കെട്ട് ശാസ്ത്രവും നാസ്തികരും തമ്മിൽ എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതൊരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു നാസ്തികൻ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ള കാരണം കാര്യം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഡെവിഷൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇന്നേ വരെയുള്ള മൂർത്തമായ അറിവ് മൂർത്ത എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് അരിപ്പിടിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് സമൂഹത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപിടി ആളുകൾ ഉണ്ടാകുകയും അവർ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പലരും അത് പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്താനായിട്ട് ചിലർക്ക് കഴിയുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്തുകൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയുള്ള വിഷയമാണ് അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇനി നാസ്തികരും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റു സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്കാൾ ഉപരി ശാസ്ത്രത്തെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം ഒരു രോഗം വന്നു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അലോപ്പതി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ശാസ്ത്ര അറിവിന്റെ ഭാഗമാണ് വെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരു പ്രദേശത്ത് വെള്ളം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ഇത് മനുഷ്യർ ആർജിച്ച സംഭവമാണ് മനുഷ്യൻ ആർജിക്കുന്നക്ക ശാസ്ത്രവുമാണ് അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അറിവാകുമ്പോൾ ആ അറിവ് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ആ നാസ്തികർ അതിനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലേക്കും വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും ഇപ്പൊ ദൈവമുണ്ടോ ഇവിടെ ചർച്ച പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഷാഹുൽ ആ ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നു കാര്യം ഇത് ചക്കരകൂടത്തിൽ കൈകിട്ടാൽ നമ്മൾ നക്കാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ നാസ്തികരും വിശ്വാസികളും തമ്മിലൊരു ചർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം സ്വാഭാവികമായി പൊന്തി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറ്റം പറയുകയല്ല ഷാഹുലിന്റെ ഷാഹുൽ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് ചർച്ച വേറെ വെക്കാന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവമുണ്ടോ എന്നൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനെ അവിടെ ഫിലോസഫിക്കലായി മാത്രം കൂടി ചിന്തിക്കാതെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അത് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അല്ലാതെ ശാസ്ത്രം മാത്രമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്നും ഇരിക്കില്ല ശാസ്ത്രത്തോട് ഫിലോസഫിയും കൂടെ ചേരേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായി തൽക്കാലം ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ വഴിക്ക് അത് ബാക്കി പറയാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദാൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ
1: ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രധാനമായും എല്ലാ നിരീക്ഷരവാദികളും സ്ഥിരമായി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് പിന്നെ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ശാസ്ത്രീയം പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അത് അർഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ പിന്നെ നാസ്തികരായ ആളുകൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ജീവിതമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രത്തെ മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ പഠനവുമായും റിസേർച്ചുമായും അവരുടെ ഇപ്പൊ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അവരുടെ അക്കാദമിക് വർക്കുകളിലൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയാ ശാസ്ത്രീയമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ടുപോകണം അതിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കുടത്തിൽ വെള്ളം പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയാ അവിടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നിലക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നാസ്തികരും വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത് അതായത് പിന്നെ വിശ്വാസി വെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയ്യില് ഇതാക്കിട്ടല്ലല്ലോ പോവുക വിശ്വാസ്യം ഒരു കുടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാ പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയിലോ വെള്ളമാക്കി തന്നെയാണ് പോവാ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പ്രാപഞ്ചികമായ വിഷയത്തിലാണ് ശാസ്ത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും മണനങ്ങളുമാണ് ശാസ്ത്രം അതിൽ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള പദാർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അന്വേഷണവുമാണ് ശാസ്ത്രം അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാപഞ്ചികമായി ഭൗതികമായ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോ വിശ്വാസികളും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവമുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇല്ല എന്നുള്ളതും പ്രാപഞ്ചികമായ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലെയിം അല്ല അത് ശാസ്ത്രത്തിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ മിക്ക നിരീശ്വരവാദികളും ഇവിടെ വന്ന് പറയാ ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന്റെ മാർഗം എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള ഒരു ക്ലെയിമ് വരുവായിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാരണം അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു എപ്പിസ്റ്റമോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വളരെ സജീവമായതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഏകദേശം എല്ലാവരും ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങള് വാദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഏതായാലും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ഫിലോസഫിയും ലോജിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഞാനിവിടെ പിന്നെ ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചർച്ച വളരെ വൈഡ് ആയതുകൊണ്ടും ഇവിടെ നാസ്തികർക്ക് മാത്രമായി ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണ് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് എന്നതാണ് ചർച്ച എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ ലോജിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അത് നമുക്ക് ലോജിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചർച്ച മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാസ്തികർക്കു മാത്രമായി സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർക്കും മാത്രമായി ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്ത് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ അതിലെന്ത് ക്ലെയിമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സയന്റിഫിക് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അവിടെ മാ അവിടെ എന്ത് പിന്നെ ക്ലെയിമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കാനുള്ളത് നാസ്തികർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് നമ്പറിനെ കുറിച്ചെന്നാണ് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി ഇനിയും കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യത്തിന്
12: ആവശ്യമുണ്ട്
6: ഞാനേ
11: പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ആരാണ് ശാസ്ത്രം നാസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു വാദം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വാദം ആരെങ്കിലും ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയാനില്ല ഇനി ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഇതിൽ ഏറ്റു കുറച്ചിൽ ഉണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുമ്പോ ഫിലോസഫിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങണ്ട അവിടെ ശാസ്ത്രവും കൊണ്ടുവരാം ശാസ്ത്രം പ്ലസ് ഫിലോസഫി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ചർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ശാസ്ത്രത്തിലേക്കും കൂടി പോകും പോകാതിരിക്കില്ല നമ്മളിവിടെ ദൈവം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ചർച്ച വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കടന്നു വന്നതുപോലെ അതുവരും ഫിലോ ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഫിലോസഫി ആകാം ശാസ്ത്ര നിഗമനങ്ങളിൽ ഫിലോസഫി ആകാം അതുകൊണ്ട് ഫിലോസഫിയും ശാസ്ത്രവും ചേർന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇനി ശാസ്ത്രമാത്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാസ്തികത നാസ്തികത അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഫ്രീ തിങ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വവാസികൾ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും അതിലാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു ശാസ്ത്രമാത്രവാദി ആയിരുന്നു കാലം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മാറി വരുന്ന ചിന്തകളെ അതിൻ്റെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും തയ്യാറുള്ളവരാകണം യുക്തിവാദികളും ഫ്രീ തെങ്കേഴ്സും അപ്പൊ ഞാനൊരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല എനിക്ക് പിന്നീട് കിട്ടുന്ന അറിവ് അനുസരിച്ച് അത് ഏതറിവായാലും ശരി ഇനി ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായും തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ പ്രയാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഇരു കരവും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും അത് എൻ്റെ കോൺസെൻസിനും അറിവിനും ഇതേവരെ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയ രീതിയിലും ചിന്താപരമായി ഫിലോസഫേഴ്സ് പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിച്ചു പോകുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാദത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ല അബ്ബാസിലെ അത് നമ്മൾ വി ആർ വെരി ഓപ്പൺ ടുങ്കിങ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഞങ്ങൾ ഒരു റെഡ് ലൈൻ എവിടെയെ വരച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റെഡ് ലൈൻ വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എത്ര ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞാലും എത്ര ഫിലോസഫി പറഞ്ഞാലും അത് ഏത് വിശ്വാസി ആയാലും അത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമല്ല ഏത് വിശ്വാസിയായാലും അവർക്ക് റെഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും റെഡ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഇസ് നോട്ട് എ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനത് മറുപടി പറയുമ്പോഴേക്ക്
1: താങ്കൾ അത് ഓർമ്മിച്ചെടുത്താൽ താങ്കൾക്ക് അടുത്ത ആവശ്യത്തിൽ പറയാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ അല്ലെ നമ്മള്
6: ധാർമികതയിലേക്ക് ഈ വിഷയം കൊണ്ടുപോണ്ട ആവശ്യമല്ലോ ധാർമ്മികത ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരുപാട് റെഡ് ലൈനുകൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ ും ഈ റെ സ്വത ചിന്തകർ മൂക്കുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് അൺമാസിംഗ് ഈ തീത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ
1: വിഷയതാണ് ഞാൻ ഞാനതിൽ നടപടിയാണ് അതായത് അതായത് ഇതിൽ ഇവിടെ നമ്മള് ധാർമികത ചർച്ച ചെയ്യരുത് ദൈവാസ്തുത്വം ചർച്ച ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണറിലുള്ള ചർച്ചകൾ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം കാരണം ആ വിഷയം ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കേട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് വരുന്നത് നാസ്തികതയും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണല്ലോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നവർ ധാർമ്മികതയും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെയും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതങ്ങനെ പരമാവധി പിന്നെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസ ചർ ചർച്ചയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൊറാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റെഡ് ലൈനുകൾ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു തരുന്നു അത് എത്ര തന്നെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില റെഡ് ലൈനുകൾ നമുക്ക് മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് അംഗീകരിച്ചേ പതിയാവും ആ റെഡ് ലൈനുകൾ ഏതൊക്കെ ആവണം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നാസ്തികർ തന്നെ ഒരാൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയും വേരാൾ പിന്നെ ശാസ്ത്രം പറയും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് പറയുകയും അതിന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അത് മാറ്റി പറയേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അൺമാസ്കിങ് എത്തിയം ചാനലിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ റെക്കോർഡിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ എങ്ങനെ തട്ടിവിടുകയാണെന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ ആദ്യം ശാസ്ത്രമാത്രവാദിയായിരുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യവും ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു താങ്കൾ പിന്നീട് താങ്കളുടെ ജീവിതം അത് ശരിയല്ല എന്ന് താങ്കളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്നുള്ളത് അത്രമേൽ പിന്നെന്താ പറയാ ഒരു ഒരു മോശം അല്ലെങ്കിൽ അത്രമേൽ എന്താ പറയാ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് അപ്പൊ അത് മാറ്റിയതിൽ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള പൊസിഷൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നാസ്തികരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നിരീശ്വരവാദികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നിരീശ്വരവാദം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രമാത്രവാദത്തിലാണ് അതാണ് താങ്കൾക്ക് തെറ്റാണെന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ശാ എന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രമാത്രവാദത്തിലാണ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ നിരീശ്വരവാദം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു അതൊരു ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു നിരീശ്വരവാദിയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചർച്ച അതായത് ആഹ് ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണല്ലോ നാസ്തികത ആസ്തികതന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ ആ വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിരീശ്വരവാദി ആദ്യം പറയുക ശാസ്ത്രീയമായി ദൈവത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി പ്രൂവ് ചെയ്തത് മാത്രമാണോ യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം മിക്ക നിരീശ്വരവാദികളും ശാസ്ത്ര മാത്രവാദത്തിന്റെ സയൻറ്റിസത്തിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ തെറ്റാണ് ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് താങ്കൾക്കടക്കം അത് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചയില്ല പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞ താങ്കൾ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു അത് അവിടെയാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കാരണം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാപഞ്ചികമായ പ്രതിഭാസങ്ങളും പ്രാപഞ്ചികമായ കാര്യങ്ങളും പ്ര പദാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏത് കാര്യം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയാലും ടെലസ്കോപ്പായാലും പിന്നെ നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ്റ്റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അതൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പദാർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായും പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവം പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണോ തീയെക്കുറിച്ചാണോ പ്രതിമകളെക്കുറിച്ചാണോ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള എന്തിനെക്കുറെങ്കിലും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാദം പൂർണമായും ശരിയാണ് കാരണം അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായത് തെളിയിക്കണം കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ളതാണ് ആ സാധനം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമായ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് തെളിയിക്കണം പക്ഷെ പ്രപഞ്ചാതീതനായ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രപഞ്ചാതീതനായ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഏഹ് പഠിക്കാൻ അതിനെ കുറി കുറിച്ച് അറിവ് നേടാൻ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അത് ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മളൊരു പ്രപഞ്ചം നമ്മള് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇത് പറയല അതായത് ഒരു വട്ടം ആ വട്ടത്തിനകത്താണ് പിന്നെ പ്രപഞ്ചം ആ വട്ടത്തിനകത്തുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം എന്നാൽ ആ വട്ടത്തിന് പുറത്താണ് പിന്നെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്താണ് ദൈവം പ്രപഞ്ചാതീതനാണ് ദൈവം പദാർത്ഥാതീതനാണ് ദൈവം അപ്പൊ പദാർത്ഥാതീനായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചാതീതനായ ദൈവത്തെ പഠിക്കാൻ പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ശാസ്ത്രത്തെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതേ മറ്റും ആവശ്യം മറ്റ് ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ തേടേണ്ടി വരും അവിടെ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രമല്ല ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്ക നമ്മുടെ ദൈവം ഇല്ലേ എന്നുള്ള അന്വേഷണം ശാസ്ത്രം കൊണ്ടല്ല സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന പോയിന്റ് ശാസ്ത്ര മാത്രം വാദം തെറ്റാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായിന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് അത് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുമോ അതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താൽ നന്നാവൂ അതുപോലെ തന്നെ ഷാഹുലിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കാൻ തോന്നും മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബിന് എന്തോ പിന്നെ
12: ഞാന് കുറെ നേരമായി വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രക്ക് മാത്രം പ്രകർഭന്മാരുള്ള ഒരു പാനലൊന്നും ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ അത്ര പ്രകർഭനൊന്നും അല്ല വന്നത് കൊണ്ട് വന്നത് മാത്രം നിന്നാണ് അപ്പൊ വേറെ അപ്പഴുള്ള കൊച്ചാക്കുമല്ലോ കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം തലക്കെട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ശാസ്ത്രവും നാസ്തികരും തമ്മിൽ എന്താന്നുള്ള തലക്കെട്ട് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നാസ്തികർ എന്ന് പറയുമ്പം ദൈവമില്ല എന്ന് കേൾക്കാം ഈ നാസ്തികർ എന്ന് പറയുമ്പം ശാസ്ത്രമില്ല എന്ന് തീർത്തും ഉറപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ചിന്തിക്കുന്നവരാണല്ലോ നാസ്തികര് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എൻ്റെ അങ്ങനെ തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം നാളെ ഒരു ദിവസം ദൈവം മുന്നേ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ അവർ അവരുടെ വാദം പോയല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ ഒരു ചാൻസിൽ മാത്രം ഈ നാസ്തികരുടെ ഭാഗം ശാസ്ത്രീയമല്ല പിന്നെ തലക്കെട്ടിൽ ഒരു പൊരുത്തക്കാടുള്ളത് ശാസ്ത്രവും നാസ്തികരും തമ്മിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒന്നുമില്ല കാരണം ശാസ്ത്രത്തിന് നാസ്തികരെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ശാസ്ത്രത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് നാസ്തികരും ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതേപോലെ ആസ്തികരും ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇവര് രണ്ടുപേരുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല ഇവര് രണ്ടുപേരും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുറകെയാണ് പോണത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആസ്തികരുടെ കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ കയറി വരും സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പം ശാസ്ത്രത്തിന് എന്നാൽ ആസ്തികരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു റോള് വരും അതെപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നാസികർ പറയുന്ന ദൈവം ഇല്ല 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പിന്നെയും തെളിവ് സഹിതം സ്ഥാപിക്കാൻ ശാസ്ത്രം പുറകെ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ദൈവമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അവിടെ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു റോള് വരും അതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് നാളെ പറയുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഡിങ്കൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാനും ഡിങ്കനുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഞാനും പൊതുസമൂഹത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം ഇടപെടും അപ്പം അത് സമൂഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം ഇടപെടും എന്നോട് പറയും അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കാണിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ തെളിവുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരം തെളിവുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടി അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാദം ഞാൻ ഡിങ്കനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാദം തെറ്റാണ് ശാസ്ത്രം പറയും അവിടെ ശാസ്ത്രം ഈ ഒരു ഒരു ഇത്രയൊരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ
3: ആ അപ്പോൾ അനീഷ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി അതായത് എംപിരിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ് അതാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എംപിരിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ചരിത്ര രേഖകളൊക്കെ ആയിരിക്കും രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ രേഖകളെ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമുക്ക് സയന്റിഫിക്കലി തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സയന്റിഫിക്കലി തെളിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഹിസ്റ്റോറിക് രേഖകളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ രേഖകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളതിൽ ഹിസ്റ്റോറിക് രേഖകളുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ ഫീൽഡിലും ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ യുക്തി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗണിതം നമ്മള് അതിൻ്റെ മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റിങ് എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ അപ്പം ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻസ് കൊണ്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് സയൻ ാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഗാന്ധിജി അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ
12: എവിഡൻസ് ഗാന്ധിജിയെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് പറ്റുള്ളൂ ശരിയാണ് അത് പലതരം അതെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട്
3: ശാസ്ത്രീയമായിട്ട്
12: പറഞ്ഞാൽ
3: ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗല്ല ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് സയൻസ് അല്ല ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് നമ്മള് പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിയില് ഭൂരിഭാഗവും വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തില് വരുന്നത് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മള് മതം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസല്ല പക്ഷെ നമ്മള് ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെയും ഹിസ്റ്ററിയുടെ രേഖകൾ അതായത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കത് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അത് സയൻസ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യുക്തി എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് യുക്തി കൊണ്ട് റീസണിങ് യുക്തി യുക്തി ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ യുക്തിപരമായ എവിഡൻസുകളാണ് അവിടെ ആവശ്യം സയന്റിഫിക് എവിഡൻസുകൾ അല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസികൾ നൽകുന്നുണ്ട് യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകൾ അപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നതാണ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് അത് അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഏത് രീതിയാണോ സ്യൂട്ടാവുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്
12: െ ഹലോ ഹിസ്റ്ററിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ലാസ്റ്റ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആണോ
3: ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി അല്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ പദാർത്ഥ ലോകം ഉണ്ടല്ലോ മാറ്റർ അതായത് ഈ പിന്നെ ആറ്റം ഒക്കെ ആറ്റംസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയ ഈ ഒരു കാണുന്ന ലോകത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നാണ് ദൈവത്തിനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അത് ഈ ലോകത്തൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ശക്തിയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ദൈവത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞതാണ് എംപിരിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസിന്റെ ആ ഒരു മേഖലക്ക് പുറത്താണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിസ്റ്ററി എന്തുകൊണ്ട് സയൻസിന്റെ മേഖലക്ക് പുറത്താണ് ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എംബിരിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വിശ്വാസം അവിടെ ഈ വിശ്വാസം എന്നുള്ളൊരു അറിവ് സംഭാദ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ യുക്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
1: ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ആദ്യം തന്നെ വന്നിരുന്നു സംസാരിക്കാണ്ട് സംസാരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അനന്ത സംസാരിച്ചോളൂ ണെങ്കില്
2: എടുത്ത് ഫോം ചെയ്തത് ഫോർ
9: പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്ല്യാണ് അപ്പോഴുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ സിൽസ് വരെ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോ ഈ ഹിസ്റ്ററി മാത്രമാണ് ഹിസ്റ്ററി ായിട്ട് പണ്ടത്തെ കാര്യം ഒതുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ട്
2: പറയാൻ പറ്റില്ല സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എടുത്ത് ഫോം ചെയ്തതിന് തട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ട്
6: അതായത് ഈ ഫോം ചെയ്ത സമയത്തുള്ള റോക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും നമുക്ക്
2: ഓസ്ട്രേലിയന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ റഷ്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററിക്ക് സയന്റിഫിക്കലി എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല
3: ഹിസ്റ്ററി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതല്ലോ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്ക് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്കായിട്ടുള്ള സംഗതികളല്ലേ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം നമുക്കിപ്പോ ഡേറ്റിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഇടപാടുകളുടെ ചരിത്രമാണ് മനുഷ്യന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും അവൻ്റെ അവന്റെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രമാണ് ഇത് ഇത് ശരിക്കും എവിടെയും ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് സയൻസ് വെച്ച് ഒരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കലി അതൊക്കെ ക്ലിയർ
1: മിനിറ്റ് നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബിന് എന്തോ ടെക്നിക്കൽ എറർ സംഭവിച്ചാൽ തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് പിന്നെ ശാസ്ത്രമാത്രവാദം തെറ്റാണ് അതായത് വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനുള്ള ശാസ്ത്രമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവിടെ താങ്കളുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അറിവുകൾ അത് പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രം കൊണ്ടല്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അത് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലാന്നോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ എന്നായിരുന്നു അതായത് ശാസ്ത്രമാത്രവാദം സയന്റിസം എന്ന് പറയുന്ന നിരീക്ഷണവാദം മിക്ക നിരീക്ഷണവാദികളും അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന സയന്റിസും തെറ്റാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ദൈവം എന്നുള്ളതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതോ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതോ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും താങ്കൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരിക എന്നുള്ളത് പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് അതിനൊന്ന് ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഒരു ഇറർ സംഭവിച്ചത് അതിനൊന്ന് മറുപടി കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു
11: ഞാൻ ഫിലോസഫി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ എല്ലാ ഫിലോസഫിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സിനെയും അതിന്റെ ആധികാരിതീയം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നല്ല നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി പ്രപഞ്ചേതര വസ്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ കഴിവില്ലായവയെ ഇന്ന് ന്യൂറോ സയൻസ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലല്ല നിങ്ങളുടെ തോന്നലാണ് തോന്നലുകൾ പല രീതിയിലും ആകാം ഞാനത് വീണ്ടും മറ്റേ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോവുക അല്ലാതെ വരുന്ന വൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ ഫിലോസഫി പറയുന്ന ഫിലോസഫിയുടെ ചിന്താരീതി അല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് കൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നൽകി ഇപ്പം ഒരു അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അത് കത്തി ബോംബ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നിലക്കല്ലാതെ പ്രപഞ്ചേതര വസ്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് സാധിക്കില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി ഞാൻ അവിടെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും അതിലപ്പുറം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പഞ്ചേന്ദ്രിയെന്ന് പറയില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് യഥാർത്ഥമായി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നത് എന്ന് നിലയ്ക്ക് അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല അതിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ താങ്കൾ
1: ഫിലോസഫി എല്ലാ ഫിലോസഫി അംഗീകരിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഫിലോസഫിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ താങ്കൾ സമ്മതിച്ചോ എന്നുള്ളതും അല്ലാതെ ചോദ്യം അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരിക്കലും നാസ്തികൻ എന്ന് പറയില്ലല്ലോ താങ്കൾ ഇപ്പോഴും ആണ് എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ശാസ്ത്രമാത്രവാദം സയന്റിസം ഒരു തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദ്യം എപ്പിസ്റ്റമോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ താങ്കൾക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോഴും ദൈവവിശ്വാസം തെറ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുപാട് ന്യായങ്ങളുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും അതിനെ ആ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു പൊസിഷനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ആയിട്ടാണ് അതായത് ദൈവം എന്നുള്ള ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചർച്ചയിൽ അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മിക്ക ഞാനിത് ചോദിക്കുന്ന കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിൽ ഏകമാർഗം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് പിന്നെ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പിന്നെ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇരിക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതുപോലുമില്ലാതെ ആ ഒരു പൊസിഷന് ആ ഒരു തെറ്റ് ആ ഒരു പൊസിഷനെ അവലംബമാക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നിരീശ്വരവാദം അതിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിരീശ്വരവാദികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ തെളിയിക്കേണ്ടത് അത് ശാസ്ത്രം കൊണ്ടല്ല അത് അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയല്ല ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖല എന്നുള്ളത് പദാർത്ഥ ലോകമാണ് എന്നുള്ളതും ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥാതീതമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് സങ്കല്പം എന്നും താങ്കളുടെ വാദം യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങളുടെ വാദം അത് വേറെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പെടുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൂടി താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നോ
11: നമ്മുടെ തർക്ക വിഷയത്തിൽ ഒന്നായി മാറിയത് അതായത് പ്രപഞ്ചെ ഫിലോസഫിക്കലായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് താങ്കളും അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാനും ആ തർക്കം മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് ഞാൻ കൂട്ടുപിടിച്ചത് മസ്തിക മസ്തിഷ്ക വികാശാസ്ത്രത്തെയാണ് അത് പറയുന്ന ഇതാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമാകുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയ വാക്കുപോഹിച്ചെന്നുള്ള സോറി പഞ്ചേന്ദ്രിയല്ല ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമാകുന്ന വിഷയങ്ങളെ ചിന്താപരമായി മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നോളം എടുത്തതിൽ അത് ശാസ്ത്രവുമായി ഒത്തുപോകുന്ന ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ കാരണം താങ്കൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തോന്നുകൊണ്ടാണ് സോറി അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ശാസ്ത്ര കണ്ടെത്തലുകളെയും ഫിലോസഫിക്കൽ കണ്ടെത്തലെയും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരകണ്ണിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു വാദഗതിയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കുള്ളത് താങ്ക് യു
1: അല്ല ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് താങ്കളുടെ മറുപടി ക്ലിയറായില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ പിന്നെ ലോകവീക്ഷണം ശരിയാണെന്നുള്ളതിന് താങ്കളേതായ ന്യായങ്ങളുണ്ട് ആ ന്യായങ്ങളല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈയൊരു കാര്യം അതായത് ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചർച്ച പദാർത്ഥ പ്ര പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് പദാർത്ഥാതീതമായ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ ചർച്ച സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്ര മാത്രവാദം തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി സ്ഥിതിക്ക് താങ്കൾക്ക് അത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം
11: ഞാന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും പറഞ്ഞല്ലോ പ്രപഞ്ചാതീതമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നു ഫിലോസഫിക്കലായി കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഫിലോസഫിയെ ഞാൻ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെയാണ് എനിക്ക് ശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നിലയ്ക്കാണ് ആ വാദത്തെ ഞാൻ നിരാകരിക്കുന്നത് ആ ഇല്ല ഇത് പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഒരു വസ്തു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതെന്റെ ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ് അത് ഞാൻ മാത്രം പറയുന്നതല്ല മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക വികാസഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്നാമത് മുഹമ്മദ്
7: ഖാൻ സാറി പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിന് അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ലാർജ് ലെവലിൽ നമ്മൾ പിന്നെ റിലേറ്റിവിറ്റി തീരെ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാക്രോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഫൈൽഡാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോണ്ടം ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോ മൈക്രോ ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോഴും മസ്തിഷ്കത്തിന് പരിമിതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മസ്തിഷ്കത്തിന് ഏഹ് പിന്നെ ആ ഒരു ഭൂമി ഒരു ഭൗതിക ചുറ്റുപാടിനപ്പുറത്തേക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിന് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിനുദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് സാർ
11: അതെ അതെ പ്രപഞ്ചാതീതമായ വസ്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചാതീതമായ വസ്തുണ്ട് എന്ന് തൽക്കാലം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം പ്രശ്നമില്ല എന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ വിശ്വാസമാണ് കറകളഞ്ഞ വിശ്വാസവും അതും നൂറ് ശതമാനമാണ് ഈ ബുക്കാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ ബുക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദ ബുക്ക് പീപ്പിൾ
7: ാണ് ബുക്കിന് പിന്നെ ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പീപ്പിൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് ഫിലോസഫീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോ ഓഫ് പിന്നെ നോൺ കോൺട്രഡിക്ടർ അതായത് പിന്നെ ഒരു പതിനായിരം പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നാല് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യം സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭൗതിക ചുറ്റുപാടിനപ്പുറത്താണ് എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നെസസിറ്റി ആണ് ചില കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രഡിക്റ്ററി ആണ് അങ്ങനെ കോൺട്രഡിക്റ്ററി ആയ കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഭൗതിക ചുറ്റുപാടിനപ്പുറത്താണെങ്കിലും സംഭവമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭൗതിക ശേഷിയായിട്ട് പറയുക അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധിനെയും യുക്തിനെയും പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഫിലോസഫി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് പറയില്ല പിന്നെ ഏഹ് ഒരു നാല് കോണുകളുള്ള ഒരു ത്രികോണം പിന്നെ പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് പറയില്ല അത് പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലോജിക്കിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ലോജിക്കിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പരിമിതികളില്ല എന്നുള്ളത് ഫിലോസഫിത്തെ ഒരു ബേസിക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫിലോസഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഫിലോസഫി നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്തോട്ടും അള്ളത്തോട്ടും എല്ലാം ഈ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അവിടെയാണ് സയൻസിന്റെ പരിമിതി പറയുന്നത് കാരണം സയൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ ഒബ്സർ ഒബ്സർവേഷൻസിനനുസരിച്ചാണ് എക്സ്പെരിമെൻസിനനുസരിച്ചാണ് പക്ഷേ ആ ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പെരിമെന്റിനും അപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും കഴിയും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിന് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് സാറ് പിന്നെ പരിണാമത്തിലൂടെ മസ്തിഷ്ക ഘടന ഉണ്ടായി വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് ആ മസ്തിഷ്കത്തിന് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുപാടിനുറത്തേക്ക് ഒരു സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുക്തിക്ക് മനുഷ്യ യുക്തിക്ക് വലിയ പിന്നെ പ്രസക്തി ഒന്നും പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കാണ് അത് സമ്മതിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം സമ്മതിക്കും പക്ഷെ അതൊരു വലിയൊരു പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള നാസ്തികരായ ആളുകൾ അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയവിഷയാണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ നാസ്തികര് സ്വയം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ യുക്തിയുടെ ആളുകളാണ് യുക്തിവാദി ായ ആളുകളാണ് യുക്തിയാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഘടനകളും ആളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ യുക്തിക്ക് വലിയ പ്രസക്തി നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു ചെറിയ ചുറ്റുപാടിന് പോലും യുക്തിക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് സാറ് അത് യുക്തിവാദികൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ രംഗത്ത് തന്നെ പിന്നെ ഫിലോസഫേഴ്സിന് അടിയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നു അപ്പോൾ
11: അതായത് ഭയങ്കര ഓർമ്മ കുറവുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ ഒരു പണ്ഡിതനെയല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയട്ടെ താങ്കൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഓർമ്മിച്ച് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്കാവില്ല ആ ഒരു പരിമിതി എനിക്കുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് കിടന്ന ഒരാളാണ് വരുന്നതെന്ന് സംശയമുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിന്റായിട്ട് ഉന്നയിച്ചാൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാം അത്രയേ
7: അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോട് കട്ടായില്ല
4: അജ്മൽഖാ
2: കട്ടായിട്ടോ
1: ആ ഇപ്പൊ
2: ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ബാസിന് ചോദിച്ചതിന് അദ്ദേഹം മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ഒരു സയൻസ് എന്താ സയൻറ്റിഫിക്കലി അദ്ദേഹം സയൻറ്റിസം എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനിൽ മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് അത് സയൻസിന്റെ പരിധിയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചതിന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്
11: എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രമൊന്നും അറിയില്ല
1: കേൾക്കുന്നില്ല
2: ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ഇപ്പൊ
1: സോറി
2: സോറി എന്തൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നാണ് അതായത് ബാസിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അതായത് സയന്റിസം എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സയൻസ് അല്ലെ സോറി ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം എന്നുള്ളത് സയൻസിന്റെ സ്കോപ്പിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലെ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് വാസിലെ ചോദിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം കോട്ടയത് അത് ന്യൂറോളജിക്കലി ചില സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചീകൃതമായ ഒന്നിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പൊസിഷനായിട്ട് വാസിൽൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് സയൻറ്റിഫിക്കലി തന്നെയാണ് തൻ്റെ സ്റ്റാൻഡെന്ന് പറയാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതാണ് എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റഡി എവിടെയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനതിരെ കേട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലത് റെഡിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചതായിരിക്കാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവമുണ്ട് എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചാതീതനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊരു സ്രഷ്ടാവുണ്ട് എന്നതിന് ഒരുപാട് ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അതായത് ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനല്ല നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വരും എന്നതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് എനിക്ക് കോട്ടയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റഡീസ് എവിടെ നിന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിന് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഈവൻ സയൻറ്റിഫിക്കൽ ആസ് വെല്ലാസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് റഷ്യ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ഒരുപാട് കാലം എന്താണ് മതനിരാസം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഒരു അത് ഏത്യസമാണോ കമ്മ്യൂണിസമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ ീസം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ച നിരീശ്വരവാദം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡോയായി പഠിമ്പി പഠിപ്പിച്ച ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നുള്ളത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ തലമുറകളോളം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തലമുറകൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെ നിരീശ്വരവാദം പഠിപ്പിച്ചു ചർച്ചകളാവട്ടെ പള്ളികളാവട്ടെ നിരോധിച്ചു മതപാഠശാലകൾ നിരോധിച്ചു അങ്ങനെ വന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം ആ രാഷ്ട്രം തകർന്നു വീണ ഉടനെ അവിടെ വീണ്ടും മതവിശ്വാസം തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മതവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ഇൻഹെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് സോറി മതവിശ്വാസമല്ല ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഒരു ഹയർ ബീയിങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ഇൻഹെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് പല പഠനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ടയ്യുന്നുണ്ട് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം പൊസിഷന് സയന്റിഫിക്കലി യാതൊരു വാലിഡിറ്റിയും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്
1: അജ്മൽക്കെ പറഞ്ഞതോടെ ഒന്നുകൂടെ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള പഠനം പറഞ്ഞു അതിന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത് ഉദ്ധരിച്ചാൽ നന്നാവും എല്ലാവർക്കും റെഫർ ചെയ്യാലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് പഠനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അജ്മൽക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാം ഒലിവറ പെട്രോവിച്ചിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ നോൺ നാച്ചുറൽ കോസാലിറ്റി ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡാൾ കേസ് സ്റ്റഡി അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ അദ്ദേഹ അവരുടെ ഒലിവറ പെട്രോവിച്ചിന്റെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിലടക്കം പിന്നെ അവരുടെ എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻഹറൻറ് പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേറ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ബീയിങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബി ബി സിയിൽ ബി ബി സിയുടെ ഒരു ലിങ്ക് കൂടെ ഇപ്പൊ പോയിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലേ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റഡി ഒരു പിന്നെ യാതൊരു തരത്തിലും പുറംലോകവുമായി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ആശയങ്ങളുമായി യാതൊരു നിലക്കും സംവദിക്കാൻ പിന്നെ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ വളർത്തുകയും അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഈ ഒരു ദ്വീപും അവരൊരു ദ്വീപിലായിരുന്നു വളർത്തിയിരുന്നത് ആ ദ്വീപും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളും ഒരു ഒരു സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അവരിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള പഠനം നമുക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്തിക്കാം പിന്നെ പോൾ ബ്ലൂമിന്റെ പഠനം റിലീജിയൻ ഇസ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിലും പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിൻ ജസ്റ്റിൻ ബാരറ്റിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതിനെ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബോൺ ബിലീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ഇഫ് ചിൽഡ്രൻസ് റിലീജിയസ് ഇഫ് ചിൽഡ്രൻസ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അത് വളരെ ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടി പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലും പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ ചിന്തയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അടക്കം പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയി തന്നെ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡോക്ടർനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കുട്ടികളിലടക്കം എത്തിയം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഉണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പൊ എത്തിസം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള് പിന്നെ വേറെ തന്നെ ഇൻഡോക്ടർനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതടക്കം അപ്പൊ അത് എത്തീസ്റ്റുകൾ തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആന്ത്രപോളജിക്കലായിട്ടും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടും ഉള്ള കുറച്ച് പഠനങ്ങളാണ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് റഫറൻസും കൂടി പറ്റും എന്നുള്ള ആൾക്കാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുക സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ വിശ്വാസം നാച്ചുറലായി തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേ പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഏതാ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഉദ്ധരിക്കാം അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം കാരണം പല നിരീശ്വരവാദികളും അവരുടെ നിരീശ്വരവാദം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സയൻറ്റിസത്തിലാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ആ സയന്റിസം കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാൻ പറയുന്ന ന്യായം കൂടി തെറ്റാണെന്ന് പറ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതായത് ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു സയൻസിന്റെ മേഖലയല്ല എന്നും താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഒരു അസ്തിത്വം അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ല ചർച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിന്റെ സ്കോപ്പിനുറത്താണോ അല്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ അതിനെ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ബീങ്ങിനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികൾക്കും പിന്നെ വാദമല്ല പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം മനുഷ്യന്റെ പിന്നെ ബ്രെയിനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല പക്ഷെ ഞാനത് ഡൈ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു മാത്രം പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു ഈയൊരു പിന്നെ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കലായി താങ്കൾക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മതവിശ്വാസികളെ ഒരുപാട് കാലം പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ നിരീക്ഷണരാദികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതിൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ
0: നന്നാവും െന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചർച്ച അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ ഏഴ് മുപ്പത് വരെ രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തിലേക്ക് ഇനി ഒരു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോ മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബിന് അബ്ദുള്ള ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ടോക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാന്ദർവികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്പീക്കർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കും അവസരം വേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അപ്പോ അബ്ദുൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രം അതിന്റെ മേഖലയിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഒരു പഠനം പൊട്ടിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനുസാരം അവസാനിപ്പിച്ച് ഏകദേശം കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്
11: അത് വളരെ നല്ല തീരുമാനമാണ് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചർച്ച എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നീട്ടി ചർച്ച ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഏഴരയാകുമ്പോൾ പോകുമായിരുന്നു കാര്യം അത്ര മനുണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ആൻറി തോംസൺ എന്ന അമേരിക്കയിലെ സൈക്യോട്ടിക് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡോക്യൂൻസിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമുണ്ട് വൈ വി ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഇൻഹരൻ്റ് ആയിട്ട് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം പ്രപഞ്ചാതീത ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ ത്രീ പോയിന്റ് മില്യൻ ആളിൽ കണ്ട വീഡിയോ ആണ് അതിൽ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിലായി പ്രപഞ്ചാതീത ശക്തിയെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരകമായി തീരുന്നുവെന്ന് കാര്യകാരണ സഹതം ശാസ്ത്രത്തെ നിരത്തി കൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു അത് ഇവിടെ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ തർക്കം ഇപ്പൊ വന്നു നിൽക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചാതീത വസ്തുക്കളെ മനുഷ്യ മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഉടനെ പറയാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പറ്റില്ല എനിക്ക് ഞാനിപ്പം ഫോണിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്താലേ പറയാൻ എടുക്കാനൊക്കെ എന്തായാലും പ്രപഞ്ചാതീത വസ്തുക്കളെ സങ്കല്പിക്കാനേ ആവുള്ളൂ കണ്ടെത്താനോ മനസ്സിലാക്കാനോ മനുഷ്യൻ ആർജിച്ച ഇന്നേ വരെയുള്ള ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചും സാധ്യമല്ല എന്ന വാദമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ ചുരുക്കിയായിരുന്നു വാസ്തുതല് ഞാൻ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ടല്ലോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ പെർമിഷൻ ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് എവരിബടി എല്ലാവർക്കും അബ്ദുല്ലാ ബാസലിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് നല്ല ഊർജസ്വലനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾ ഏതു വശത്ത് തിരുന്നാലും ശരി നിങ്ങളുടെ വാദഗതിയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ആ അഭിമാനത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു
1: ഓക്കെ താങ്ക് യു നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി പിന്നെ ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം അത് നമ്മളും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അതിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് അത് പിന്നെ അത് പ്രത്യേകം ഒരു സ്കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം താങ്കൾ അത്
2: അദ്ദേഹം ഇവിടെ അംഗീകരിച്ചതിന് ശരിക്ക് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് നന്ദി പറയുന്നു അതെ അതെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഏഹ് അംഗീകരിച്ചതിൽ എന്താണ് ഇത് എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളും ഇവിടെ പലതും പലരും പലതും കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി വാദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആ പൊസിഷൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദി തന്നെ ക്ലിയറായി പറയുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് തുറപ്പിക്കണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
1: മാത്രമല്ല
7: ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം സാധാരണയായിട്ട് എവിഡൻസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിയിലെ ചർച്ചയില് സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻട്വീറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിസർഗിതമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്താണോ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായ അറിവ് എന്നാണ് പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ വീക്ഷണം അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ റീസണിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് പറയാം അത് ബി എന്ന റീസൺ കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ബി എനെ എന്തുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമായി അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവിടെ സി വരും സി എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഡി വരും അതായത് നമ്മൾ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് റിഗ്രേഷനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പിറകോട്ട് ഇത് പോകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് സാധാരണ പറയാൻ അവിടെ അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ാണ് ഒരു കാര്യത്തെ പ്രാഥമികമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ യാഥാർത്ഥ്യം ആണ് എന്നുള്ളതിനെന്താ തെളിവ് എന്ന് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഇന്നറൻ്റ് ആ ഇന്നറൻ്റായിട്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നുള്ള ബോധമാണ് സത്യത്തില് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എവിടെസ് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും ഇന്നറൻ്റെ ആയിട്ട് അതിൽ അത് സത്യമാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ബോധത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് റീസണബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ പല റീസൻസ് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോ അത് സമയത്തിന്റെ ദൈവത്തിൽ കൂടി പോകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നർ എൻ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബിലീഫ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ റാഷനാലിറ്റി കാരണം നമ്മൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ്സിലോട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് അതിന്റെ റീസൺ അതിന്റെ റീസന്റെ റീസൺ പോലെ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് പുറകോട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എല്ലാം ഫൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരുതരം നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ബോധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് സംവദിക്കുന്നത് ഏർ അതിന്റെ റേഷനാലിറ്റിനെ തീസത്തിന്റെ റേഷനാലിറ്റിനെ അംഗീകരിക്കലാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്
2: അവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ച പോവാത്ത ഒരു ഏരിയ കൂടി നമ്മള് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ചർച്ച പോവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പക്ഷേ ഒരു എത്തിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീ തിങ്കറോ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കൈവെക്കൂല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചർച്ചയെ പലപൂർവ്വം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒറിജിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളാണ് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു പൊസിഷനായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി പ്രപഞ്ചത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാത്ത സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചോദ്യം വരാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ഒരു വിഡ്ഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് തുടക്കമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ഒരു വിഡ്ഢികളായിട്ടായിരുന്നു ഈ ആളുകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ബിഗ് ബാങ്ക് തീയറി വരുമ്പോൾ ബിഗ് ബാങ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഒരു കളിയാക്കൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ബിഗ് ബാങ്ക് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലാണോ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളൊരു വന്നതാണ് ആക്ച്വലി ബിഗ് ബാങ് എന്നുള്ള പേര് അത് പിന്നെ ആ തിയറിയുടെ ഒരു കോമൺ നോമൻ പ്ലേച്ചറായി മാറി എന്നുള്ളത് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ബിഗ് ബാങ് വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ കുറെ കോട്ടയപ്പെട്ട ബിർട്ടാൻപസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പോലും സ്റ്റഡീസ്റ്റേ തിയറിയിലായിരുന്നു കുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമുണ്ട് എന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ തുടക്കത്തിൻ്റെ കാരണത്തെ അന്വേഷിച്ച് പോവേണ്ട ആ തുടക്കക്കാരനെ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു അവരുടെ പൊസിഷനിൽ പ്രശ്നം വന്നു ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഫോറോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നടത്തുന്ന ഏത് ചർച്ചകൾ നോക്കിയാലും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അവർ വേറെ പല എന്താണ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിക്കിപീഡിയ എന്നിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളെടുത്ത് അതൊക്കെ ഒരു പി ടി ആയി വന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതിങ്ങനെ ഛർദ്ദിക്കുമെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലാതൊന്നും വരാരും മിണ്ടാറില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിണ്ടിയാൽ അവിടെ ഈ നവനാശികരൊക്കെ കുടുങ്ങും എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കം ആര് തുടക്കം കാരണം എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും ആ പോയിന്റ് ഓഫ് സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് അപ്പുറം ബിഗ് ബാങ് തുടങ്ങി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ പോയിന്റ് ഓഫ് സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നിർത്താത്ത പോയിന്റ് ഓഫ് സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും ഈ ചോദ്യത്തെയൊക്കെ മറികടക്കാനാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ന്യൂ ഏത്യസ്റ്റുകൾ നവനാസ്തികരുടെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പല രീതിയിൽ ആക്ച്വലി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലായ്മ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോറൻസ് ക്രോസ് ഇവരുടെ നാസ്തികരുടെ ഇന്ന് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ലോറൻസ് ക്രോസ് ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞത് വൺസ് യു ഹാവ് സം എനർജി യൂസിങ് കോണ്ടൻ റൂൾസ് ആൻഡ് ഡിറാക്ട് സിക്വേഷൻ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് മാസ് ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ് എന്നാണ് അതായത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് തെളിയിക്കണം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാൻ തെളിവായിട്ട് ലോറൻസ് ക്രോസ് പറഞ്ഞെന്താണ് ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ അനീലേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്ന ചില പ്രോസസ്സുകൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഇക്വേഷനാണ് അതായത് മാസ് കൂടി ചേർന്ന് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നതിനെയും എനർജി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അത് മാസായി മാറുന്നതിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷനും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ റൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് എനർജിയും കൂടി ചേർത്താൽ എന്തുണ്ടാവും ഒന്നുമില്ലായ്മ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ
3: ോ ഹലോ ഓക്കെ
1: നമ്മൾ നല്ല കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ ഏഴരക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് നിർത്താൻ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്ന് നടന്ന ചർച്ച അലഹദില്ല വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായ ഒരുപാട് ഇത് കൃത്യമായി ഈ വിഷയം പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇത്രമേൽ ചെറിയ സമയത്തിൽ അല്ല ഇത്രയും തിരിച്ചറിവുകൾ കിട്ടാൻ പിന്നെ പ്രാപ്തമായ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതില് പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം വന്ന് സംസാരിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പിന്നെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ആളുകൾ ഈ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരിൽ നിരീക്ഷണ ായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആ ഒരു അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു അപേക്ഷ അതാണ് കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്
2: എവിടെയാണ്
1: മിസ്സായി പോയെന്ന്
2: അറിയില്ല എന്താണ് ഇവര് എന്തായിട്ടാണ് ഇവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് നെത്തിങ്നെസില് കുറച്ച് എനർജി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ലോറഞ്ച് ക്രോസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ നെത്തിങ്സ് പൊളിഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലായ്മ പൊളിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സും ലോറഞ്ച് ക്രോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നെത്തിങ്നെസ് അതായത് ഒന്നുമില്ലായ്മയെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തെ പോലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നാസ്തികർക്ക് എന്തെയില്ല സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചർച്ചകൾ അവരുടെ വേദികളിലൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഏതൊരു കൊസ്റ്റനിൽ നിന്നുകൊണ്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ധൈര്യം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ഫിലോ ഒരു നാസ്തികതയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് കുറെ വിക്കിപീഡിയ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറെ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ അതിങ്ങനെ കണ്ട് കൈയ്യടിച്ച് അതിലിങ്ങനെ കുറെ ആത്മ നിർവൃതി ഇതൊക്കെ വെറും ഒരു ഷോ ആണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ
1: ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ചർച്ച നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറ വന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അതിന്റെ നിരീക്ഷരവാദികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം ഇത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നവരായാലും ഇനി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവരായാലും എല്ലാവരോടും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാനൊക്കെ സയന്റിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രമാത്രവാദത്തിൽ ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് പിന്നെ ഈ വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്നുള്ളത് വിശ്വസിച്ച് നടന്നിരുന്നൊരു നാസ്തികരായിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് എന്ത് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതല്ല എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വൈശാഖംബിയെ പോലെയുള്ള ചില നിരീശ്വരവാദികൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിരീക്ഷരവാദികളോട് ദൈവാസ്ഥം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവാസ്ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ അവർ പ്രധാനമായും പറയാറുള്ള ഒരു വാദമാണ് ഇവിടെ തകർന്നു വീഴാൻ പോകുന്നത് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെ മാത്രമേ ഒരു വിജ്ഞാന സമ്പാദന മാർഗമായി അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള അറിവുകളെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അറിവുകളായി അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ നിരീശ്വരവാദികൾ മിക്ക ആളുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ നിരീശ്വര വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ അടിസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ കടപുഴകി വീഴുന്നത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിപ്പം കടക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രമാത്രവാദം കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇവര് ഇവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെമിനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൈന്റിസം ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പിന്നെ ഒരു ചുവടുമാറ്റം ആവശ്യമായി വന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനം തകർന്നു കഴിഞ്ഞു അത് എന്റെ ബഹുമാന്യരായ നാസ്തിക സുഹൃത്തുക്കൾ അത് മനസ്സിലാ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആവശ്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ശാസ്ത്രം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അറിവിൻ്റെ അറിവിന്റെ ഒരു സ്രോതസ്സായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാദം നിങ്ങൾ തന്നെ തകർത്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തകർത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അങ്ങനെ തകർക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ അത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം കൂടി അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാറോട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചത് അതായത് ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം ഒരു അറിവ് നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗം നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിഷയം കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നാസ്തികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അതിലൊരു ായി വരുമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദൈവം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലോ മുള്ളോ മുരുടം മുറുക്കം പാമ്പോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ദൈവം പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഒരു അസ്തിത്വമാണ് അപ്പൊ പ്രപഞ്ചാതീതമായ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്നുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള പദാർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തമായ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് അതിന് സാധ്യമാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠനം സാധ്യമാണോ അപ്പൊ ആ ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ ശാസ്ത്രത്തിന് അതിൽ ഉണ്ട് എന്നോ ഇല്ല എന്നോ പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഇനിയും വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം നാളെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കേട്ട് നോക്കുക അദ്ദേഹം അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിക്ക നിരീശ്വരവാദികൾക്കും പിന്നെ അതിൽ അവരുടെ നാസ്തികത അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഒരു വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അത്ര വളരെ ലേമാൻ ടെർമിനോളജിയിൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് വളരെ ലളിതമായി ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അതിനെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഒരു പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ബീക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് പിന്നെ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചർച്ച അത് ശാസ്ത്രം നമ്മളിത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ അതിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയാലും ടെലിസ്കോപ്പായാലും അതൊക്കെ കൊണ്ട് പദാർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടിക്കുകയും ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊരിക്കലും തന്നെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ആ ഒരു ടൂള് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരല്പം ഈ ഒരു ചർച്ച ഗൗരവത്തോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തമാണ് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്തെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ നാല് പഠനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നാല് നാല് പഠനങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ഇൻഹറൻ്റായി തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു പഠനം എന്നുള്ളത് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതുപോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനുള്ള കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചത് അതായത് സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ആയൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ മനുഷ്യന് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു പഠനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉദ്ധരിച്ച് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ദൈവവിശ്വാസികളാകുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിലാർക്കും തർക്കമില്ല അത് അത് മറ്റൊരു പോയിന്റായി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് അതായത് ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹറൻ്റ് ആയി തന്നെ നാച്ചുറലായി തന്നെ മനുഷ്യരിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി വരുമ്പോ വളരെ കൃത്യമായ ചില ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിങ്കോയിസം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോക്കാച്ചി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതോ ഒരു ആകാശവാമന പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിങ്കനെ പോലെ ഒക്കെയുള്ള വെറും സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോ ഈ ചർച്ചയിൽ അടക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആ വിഷയം എത്തും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ ചർച്ച അതാക്കാം അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കേവലം ഒരു സങ്കല്പം അല്ല എന്നുള്ളതും മനുഷ്യനിൽ തന്നെ നാച്ചുറലായി തന്നെ ഇൻഹറൻ്റ് ആയി തന്നെ വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ വിശാലമായി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാസ്തിക സുഹൃത്തുക്കൾക്കാകും എന്നുള്ളതാണ് അത് കൃത്യമായി ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറ്റും പിന്നെ ഈയൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാസ്തികർക്കാണ് സൈന്റിഫിക് ടെമ്പർ പിന്നെ ഈ ദൈവ ദൈവനിഷേധത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായി എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനം പിന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന നാസ്തികർ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മൂന്നോളം ആളുകൾ പിന്നെ ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അത് നിരീക്ഷണവാദികൾക്ക് അവരുടെ ഏർ ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളിൽ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ട് പക്ഷെ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഇവിടെയുള്ള ഐ ഐ പഠിച്ചവരും അതുപോലെ തന്നെ പി ജി ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഏകദേശം എല്ലാരും ആ നിലക്കുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം നമ്മളോട് നോക്കി പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ റിസർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പി ജിയും അതൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങള് സയന്റിഫിക് ടെമ്പറുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങള് ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളിലടക്കം ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ചിന്താഗതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ ജീവിത വ്യവഹാരത്തിൽ അന്വേഷണാത്മകതയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഒരു വെള്ളമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ഒരു രീതി ഒരു ആ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി പിന്തുടരുന്നു അവിടെ വിശ്വാസികൾ അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസികളും വെള്ളം വെള്ളം കിട്ടൂലെന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണാത്മകത പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള അന്വേഷണാത്മകത വിശ്വാസികളും അതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പൊസിഷനിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് അതാകട്ടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയുമല്ല എന്നിരിക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഇൻവാലിഡ് ആണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനോടും ഓപ്പൺ ആണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനോടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളോടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളോടും ഓപ്പൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ കുറെ റെഡ് ലൈനുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കാണ് റെഡ് ലൈനുകൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രം പറയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവികതയിൽ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് വന്നപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു തിയറി അമ്പെ പരാജയപ്പെടുകയും അവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു തുടക്കമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും ശാസ്ത്രം പോവുകയും പിന്നീട് എൻസിനീയർ റിലേറ്റീവിറ്റി തിയറിയും അതോടനുബന്ധിച്ച് ബിഗ് ബാങ്കും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനോട് വളരെയധികം പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ബിഗ് ബാംഗിനോട് അങ്ങേ അറ്റത്തെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചവരുമാണ് നാസ്തികർ അത് ചരിത്രമാണ് അത് നിങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം എന്താ വൈശാഖം തമ്പി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ബിഗ് ബാങ്ങിനോട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരി നിന്ന് ഒരുപാട് കാലം അത് പിന്നെ അവിടെ ദൈവത്തിന് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് വളരെ പച്ചയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ ആരാണ് ഓപ്പൺ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര പഠനത്തോട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും ഉത്തരമുണ്ടോ അപ്പോ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരുടെ നാസ്തികത എന്ന് പറയുന്നതും ഇവരുടെ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നതും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളോടും ഇവർ പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് പോകുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ സോവിയറ്റ് ചരിത്രം സോവിയറ്റ് സയൻസിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ജനറ്റിക്സിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞവരാണ് ഭൗതികവാദികൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നവരാണ് ഭൗതികവാദികൾ ഐൻസ്റ്റീന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി യോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നവരാണ് ഭൗതികവാദികൾ അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രോണമിയോട് പുറംതിരിഞ്ഞവരാണ് ഭൗതികവാദികൾ ഇങ്ങനെ എത്രത്തോളം മൂവായിരത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് അവരുടെ ലോകവീക്ഷണവുമായി യോജിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഈ ഭൗതികവാദികൾ നാടുകടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രമാണ് മാത്രമല്ല ഈ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഇവർ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്സിനോടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫിസിക്സിനോടും ഇവർ ചെയ്ത ഈ ക്രൂരത ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണോ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ ഏത് പുരോഗതിയിലാണോ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് അമ്പത് കൊല്ലം മുന്നോട്ട് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തെ തന്നെ അമ്പത് കൊല്ലം പിറകോട്ട് വലിച്ചവരാണ് ഈ ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് അപ്പോ ആ നിലക്ക് പിന്നെ തങ്ങളുടെ ഭൗതികവാദ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡ് വ്യൂവിനെതിരായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ചരിത്രങ്ങളെ മൊത്തം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനോടും ഓപ്പൺ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പോലും ഓപ്പൺ അല്ല ഇപ്പോൾ പോലും ഓപ്പണല്ല ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ചില ആളുകൾ പിന്നെ ഈ ബിഗ് ബാങ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു ദൈവത്തിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പോലും ബിഗ് ബാംഗിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമോ ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുമ്പ് എന്നുള്ളത് അരക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെ എങ്ങനെങ്കിലും വിശദീകരിച്ച് തങ്ങളുടേതായ ഒരു ലോകവീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരീശ്വരവാദികൾക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് തുടക്കത്തെ പറ്റി ഉള്ള ഒടുക്കത്തെ ചർച്ചയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് യൂട്യൂബില് അത് കണ്ട ആളുകൾക്കറിയാം അത്രമേൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് തങ്ങളുടെ ലോകവീക്ഷണം എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങളെല്ലാറ്റിനോടും ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്കാണ് റെഡ് ലൈനുകൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഏർ ചരിത്രപരമായും വർത്തമാനപരമായും അത് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതിനോടൊന്നും കണ്ണടച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ചെറിയ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ചർച്ചയിൽ തന്നെ ഇത്ര സമഗ്രമായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സ്പീക്കർ സ്കോണർ നമ്മൾ പിന്നെ തുടർന്ന് പോ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയം ചർച്ച ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചർച്ചകൾ തുടർന്നു പോകുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് കൃത്യമായി പോയിന്റുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമുക്കിനിയും സംഘടിപ്പിക്കണം വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ദൈവാസ്ഥിത്വം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ ലോജിക്കലും ഫിലോസഫിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ഇന്ന് നടന്നതുപോലെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഇനിയും നമുക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്പീക്കേഴ്സ് കോണർ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഈയൊരു ക്ലബ്ബ് അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് ഒന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ അൺമാസ്കിംഗ് എത്തീസം എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൊമെന്റുകൾ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഷോർട്ട് ക്ലിപ്പുകളായിട്ടും അതിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകൾ എല്ലാവരും കേൾക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഇന്ന് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും വളരെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു സംസാരിച്ചതും സംവദിച്ചതുമല്ല അതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ചർച്ചയിൽ കാണാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസാലും വാഹമത്തല്ലാഹി വ